0: Mochileiro sem pauta está no ar, aqui é o Cainaito, e hoje na bancada, hoje é um dia comemorativo, quem diria que mochileiros estariam fazendo um programa para o dia das mães, meu Deus do céu, para quem me conhece sabe que, enfim, não vou dar spoiler, mas diretamente a quase um metro do meu lado, respirando aqui do cangote, literalmente, bem-vinda Antonieta, que é a minha mãe.
1: Bem-vinda Kainan, bem-vinda ouvintes, é um prazer estar aqui, tudo muito diferente, confesso, tô meio... Sentindo meio desconfortável numa situação dessa, mas eu acho que vai valer a pena, vai ser interessante.
0: Ela foi forçada, né? Porque a questão de marketing ouvido, o dia das mães, ela não tinha como não vir, né? Imagina, não tem como chamar outra mãe. E diretamente de Santa Cruz Cabralha, ela que renega suas origens paulistanas, e eu vou deixar isso bem claro, porque. <risos> Bem-vinda, na Saintes.
2: Olá, ouvintes do mochileiro, mais uma vez aqui. Mochileiros em Pauta, muito feliz aqui de gravar com vocês. E eu vou apresentar para vocês também a minha ilustríssima mãe também, Rosidogo, que agora está em São Carçano do Sul, no um C do ABC. Se apresente aí para os ouvintes, mãe.
3: Olá, galera! Mochileiros em Pauta, é isso aí, gente! <risos> um prazer estar aqui, me sinto honrada em estar participando... Deste podcast e estou assim Cheio de expectativas, não imaginando O que me espera, mas de coração Aberto para estar aí com vocês
0: Ó, se você não sabe o que esperar Você não, faz, você não sabe o que passa na minha cabeça, Rose.
3: Ai, que medo
0: Lana, Mas, ó, mas, Lana, pera aí, antes de a gente começar o programa E ir pro check a gente tem que dar o um adjetivo Para nossas mamães. A minha mãe, eu já sei Porque ela tem uma frase que ela sempre fala, como é que é a mãe Fala a sua frase que você fala no telefone. Ai, agora... <risos> agora ela falha, né? Ela sempre fala que isso. O que eu
1: falo? A
0: minha voz continua a mesma. É ah,
1: verdade. A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Quanta diferença. Ó, turminha da minha geração pra cima vai lembrar. Mas explica hein?
0: o porquê, né? Porque você muda o cabelo constantemente. Eu mudo
1: né? com uma <risos> frequência enorme, tanto de corte quanto de cor. Eu sou meio camaleão.
0: Então, entendeu? esse é o adjetivo da minha mãe, é só pra ter o adjetivo nesse programa, né? Sabe se sabe dá quando você vai aparecer de novo aqui? Talvez no dia das mães do ano que vem. Lana, agora a sua função é de dar o adjetivo pra sua mãe. Nossa,
2: essa é uma missão difícil, viu? Difícil de dar um adjetivo pra minha mãe. Curiosa. Nossa, caramba, você me pegou aqui e agora é de calças ah, curtas. Isso
0: aqui é Ah, você pode falar da mochila? A minha mãe,
2: eu vou resumir a minha mãe. A minha mãe é a pessoa que se preparou para esse podcast passando perfume.
0: <risos> eu adoro. E isso procede, viu gente? E isso isso não, Isso realmente aconteceu Ela realmente
2: se preparou pra estar aqui com vocês hoje
0: E antes, Ana, pra dar o um contexto pro ouvinte, né? A sua mãe passou perfume, minha mãe abriu uma cerveja Cada um, assim, tá num... Enfim, é um momento muito único nesse podcast o um momento da gravação Minha mãe tirou os anéis aqui, tá, tá curtindo Então vamos pro check-in, sabe a o pro check-in a você com seu fuso no devido horário, que eu não sei de onde é, da Austrália, da Irlanda, do Japão ou no subsol desse planeta. Uma maneira de falar bom dia, boa tarde, boa noite, que vai que saber que horário você está ouvindo, né? Vamos lá, meu querido ouvinte, quais são os recados de hoje? O primeiro, história do ouvinte. Galera, eu já não tenho mais histórias para ler. Acabou o estoque, então preciso aí o seu lado escritor, envia história aí pro cainabamuchileirosempalco.com ou não terá história do ouvinte, simples assim, eu, isso depende de vocês. Então, para um dia, pensa naquela história, pode ser de amor, romântico, tristeza, pode ser uma tragédia. Só avisa quando for tragédia um título, pelo amor de Deus, viu, gente? Aqui, é aliás, já tem uma história aí, mas eu preciso de outra, que eu sei que é tragédia, então vai ser interessante. Então, esse é o, prime esse é o primeiro recado. O segundo. Galera... O canal de comunicação que eu tenho com vocês, além do podcast, é o Telegram. É a maneira mais eficaz, vamos dizer assim, e rápida de falar das coisas dos encontros ou se o programa atrasar por tais razões. Então, todas essas informações, gente, está na descrição, Tá, tem link lá. Então, vai lá, acessa o grupo Telegram e também, se não conseguir, manda uma DM no, no Mochila Sem Simpato no Instagram que eu te mando. Então, o Telegram é a maneira de comunicar com vocês coisas que acontecem ou dos encontros, fechado? E o último é o seguinte O Mochileiro Sem Pauta tá aí produzindo conteúdo independente, há quase em junho de completo Dois anos, dois anos produzindo conteúdo com três episódios atrasados, tá? Eu sempre conto porque eu tenho remorso com isso, mas tudo bem, é um toque E tem um jogo que a gente quer, que? Ajude a carregar a mochila do Mochileiro Sem Pauta O que quer é dizer com isso? Cara, a ajuda, contribui aí com alguma coisa com a gente pra continuar melhorando a qualidade Ó o vizinho sem fazer um barulho, vou deixar isso que isso deixa puto, mas tudo bem Ai meu Deus, domingo fazendo arrastando no móvel Mas vamos lá, tem que ser assim, né? Quem faz ao vivo Mas voltando Então a gente tá com uma campanha lá pra ajudar Melhorar a qualidade Talvez no futuro aí tô querendo fazer uma trilha Uma vinheta de abertura Melhorar no futuro, terceirizar a edição Enfim, vários aspectos então, se você aí quer ajudar o produtor independente, que é que o Carna é Que Voz Fala, tem lá a campanha no Catarse, tem recompensa, tá? Não vou dizer aqui, você vai dar uma olhada lá. Mas pode dizer que tem recompensa, que você tem direito a uma voz minha. Olha só. <risos> Brincadeiras à parte, tá lá quem quiser, quem sentir no coração a vontade de contribuir, ajudar e carregar a mochila junto com a gente, o mochileiro vai ficar muito agradecido. E você vai fazer parte da família, ainda mais do que já é comovente, né? E é isso, gente. Então, houve o programa Dia das Mães. Então, é um programa diferente aí, é, em comemoração ao mês delas e ver o que vocês acham, né? Então, bora pro programa. Oh, mas esse barulho não pode fazer da cerveja. Você faz o barulho, seu, <risos> se as pessoas vão vir. Os ouvir.
1: Nossa,
0: então... Tá, vai, vamos, vamos começar então. É, vou chamar de mãe Antonieta, acho que, tô... <risos> acho que Ai, é Antonieta. Ai, Antonieta. Tá bom, pra você ver isso vai no ar, viu mãe? Eu vou tá chamar
1: a minha mãe de
2: mãe.
0: Isso já mostra muita coisa, Lenda, a diferença das relações, mas vou chamar então Antonieta. É estranho falar Antonieta, mas vamos lá. É pra conto. Ah, antes que eu esqueça, né? A gente vai falar sobre as viagens com as nossas mães, respectivamente. E cada um viajou de um jeito, um jeito mais talvez mais... O outro mais Nutella, talvez. Mas o ponto é falar como foi com as nossas mamães. Então, assim, com a minha mãe, vou falar aqui brevemente, a gente foi pro Marrocos. E Lana e Rose pra Colômbia, procede? Isso então Brevemente mãe eu quero vou, vou começar com você. Como é que você... Você estava nervosa antes de viajar, me encontrar? Pode ser sincera, tá facando falando é zero.
1: Ainda. Pior que não. Cara, sou muito tranquila. Fui preparar as coisas tudo de véspera. Não estava, assim, nervosa. Muito pelo contrário. Até porque estava indo ao seu encontro. Você lá pronto para me receber, então... E você sabe que eu não sou muito de... Você, você arrumou tudo no último
0: dia, literalmente?
1: Eu arrumei de manhã para embarcar à noite. Tem uma pergunta para Antonieta. Pode fazer. Você queria conhecer Marrocos antes? Antes de ter ido visitar o Sim, Kainan. sim era um sonho meu, inclusive quando houve a possibilidade da viagem de eu encontrá-lo, ele tá, nem tava lá, ele tava no Egito, ele ainda perguntou mas você não quer vir para cá? Eu falei não, a meu sonho era para Marrocos, então a gente se organizou para encontrar lá.
2: Agora Rosa, eu quero saber de você, como é que você estava antes de ir me encontrar na Colômbia?
1: Pra mim já foi assim, foram 15 dias mais ou
3: menos antes, que a gente decidiu assim uns 15 dias antes, né, da minha viagem, não foi nada planejado muito tempo, mas foram, foram uns 15 dias, que é numa conversa, a Alana, como que tá as coisas, eu tô com saudade, a Alana tinha passado no médico recentemente, passei no médico, fui ver os... Aí eu não, não queria tanto, poxa, te ver, ela falou, o que você acha de a gente se encontrar no meio da minha viagem? Eu falei... Topo. Como que é isso? Como que a gente faz? Ela. Olanda. quando a gente conversou, você estava no
2: Peru indo pra lá? Não, eu não lembro. Eu estava no Equador quando a gente conversou. É. Eu já estava lá do ladinho da Colômbia. E é só isso. pra dar um contexto também, eu e minha mãe, a gente estava brigando muito desde o começo da minha viagem. Então, desde novembro. <risos> Fazia gente... uns cinco meses, né, que a
3: gente não se via, e dentre esses cinco meses, nós ficamos mais ou menos um mês sem se falar.
0: Não, era briga mesmo, briga, era briga. Não, não era? Brigas,
2: brigas, brigas. Muitas brigas. brigas. Só briga, só patada, só mensagem se alfinetando as duas. E não estava dando certo a gente resolver pelo WhatsApp. Obviamente, né? Então, quando eu estava no Equador, eu fiz esse convite pra mãe. Falei, mãe, venha me ver, vamos conversar, você vai ver um pouquinho da viagem que eu tô fazendo, vai vivenciar um pouquinho do que eu tô vivendo e vai entender um pouquinho também, né? Porque, obviamente, o medo dela era minha filha está tomando um rumo da vida que eu nunca ouvi falar, que eu não sei como é que funciona, que eu não sei os perigos, não sei as coisas boas. E ela estava com medo porque ela também não poderia ser uma guia pra mim, porque minha mãe sempre Sempre tem muito disso, né? Dá a mão que eu te ajudo. E ela não tem como fazer isso por mim agora. Porque eu tava fazendo <risos> algo que ela nunca fez. Então ela ficava com muito medo e a gente acabava brigando. E aí, eu
3: falei, topo, né? Pra mim, aí, só que aí eu já comecei, já. Não, ela tem que ser de mochila. A mochila não pode ter mais de 8 <risos> quilos, já foi dando um monte, de, né? Falei, pra caramba, delitos. 8 quilos? Eu que vou com mala de rodinha, como é isso? Não dá. Não... Aí fui comprar a mochila e um amigo comentando comigo ele falou, ah, eu
2: tenho uma mochila. Aí ele me emprestou uma mochila. Gente, mas calma lá, não é qualquer
3: mochila. Não, pausa,
0: pausa aqui, porque eu vi lá. É, momento pausa, especial porque dessa esse momento mochila. É
2: importante: aqui. essa mochila tinha 80 litros. <risos> a minha mãe, ela tem 1,54m sei lá, ela é muito baixinha, <risos> foi, engraçado.
0: Não, e 80 litros é muita é, coisa, é, muita... Nem é Hoje eu vender. sei,
3: hoje eu sei, hoje a minha, a minha <risos> acho que tem 40, né, Lana, a nossa? É. Hoje eu comprei uma igual da Lana e tem 40, e eu viajo com ela, somente com ela pro mundo que eu amei. Então, aí eu falei, então tá, então como vai ser ela? falou assim, então a gente vai se encontrar na Colômbia e Bogotá, eu Caraca, como assim Bogotá? Nunca sonhei ir pra Bogotá. Ao contrário da Antonieta, que sonhava. É. Eu não dei escolha pra minha mãe. Eu falei, caraca, volta pro Peru, Lana. Eu queria tanto ir pro Peru de novo. É Bogotá e a gente. É isso, é o que temos, é o que temos. Eu não vou voltar, não vou embora. Então tá. Então fui, comprei as passagens tal, e tal. E, e fui pra lá. Mas assim, pra mim não era confortável. E estar indo pra Bogotá, <risos> Colômbia, sinceramente, não é, né? A, a, Pode dizer, é um país que eu nunca imaginei viajar. tivesse que escolher, não iria pra lá. E eu já fui, então, com medo do país de Bogotá, de como seria que eu ia, sabe? Então, pra mim, foi um... Já, já começou a dificuldade aí.
0: Lana, você fez sua mãe ficar com medo. Mas estava com medo de Marrocos? Acho que não, né? Não,
1: medo não. não. Tava com muita expectativa porque me encantava o país e ter a oportunidade de conhecer uma coisa que estava me realizando.
0: Pode falar, foi por causa do clone, né? Que você queria ir pro Marrocos.
1: Não. <risos> não foi? Não por... foi. Pior que não, eu nunca fui ligada muito à novela. Claro que a novela, a gente não pode negar, que ela mostrou muito Marrocos. Eu acho que deu uma divulgação que muitos até então não tinham conhecimento. Mas as cores, aquela cultura, me intrigava muito e eu tinha muita
0: vontade. Tá, agora para criar uma linha narrativa aqui. Ó, Léo, nossas mães estão falando muito bem, né? Eu estou surpreso. Minha mãe traz a informação do clone e tudo, olha só. Mas vamos lá. A... Eu, é, eu trouxe a piada, né? Mas você deu a continuidade. Era para ter é. terminado. Mas agora eu quero saber... Que, que vocês colocaram? Tudo bem, você foi no último dia, você colocou calçadinhos, porque, só para ah, o contexto, né? Minha mãe chegou, ela não chegou com uma mala de 80, só que minha mãe chegou com umas cinco malas, não sei, foi umas quatro malas? Ah, você chegou com dela. umas três de, de... Não, você chegou com umas três de ombro, você trouxe várias... coisas. Ah, mãe, claro que trouxe, não, mãe. Não,
1: uma mala pequenininha, horrorosa, que eu, a rodinha você me xingou pra cacete.
0: Ah, é verdade, minha mãe tava com uma mala rodinha que não funcionava. Que não funcionava pequenininha, que...
1: pequenininha, pequenininha, era pequenininha, grande. Pequenininha, mas
0: pesada pra caramba, não, mas né? mas só tinha ela.
1: A minha bolsa, que é normal que eu uso no peito.
0: Ai, e uma bolsinha Deus. de mão. Minha mãe fala pequenininha como se não fosse, mas enfim. Três, eu... três. Mas assim, o que você colocou? Você teve algum planejamento? Eu lembro que minha mãe levou muita bolacha, coisa assim, biscoito. Porque era meio que economizar, né? Eu não sei.
1: Não. Ah, até é pra matar a saudade, levar um monte de tranqueira. Ah, é verdade,
0: ela levou um monte de tranqueira pra mim. É, tranqueira Bolachinha, pra
1: comer. é. Só levei.
0: Mas nada de roupa sem assim, um não, ponto de Não, roupa eu
1: sempre fui muito prática nas minhas viagens. Eu não sou de levar muito petrechos. É, duas calças no máximo, três, quatro caminhões vai lavando, não sou de ficar... Agora, o que eu nunca abri mão realmente foram os meus acessórios. Eu tenho umas pulseiras, <risos> uns colares que, ó, modéstia parte, já foram pra China, pro Japão, viajam pra mim... Aliás, essa acessória
0: ela pediu, eu tive que enviar é. a pulseira já da Tanzânia. Eu cara. amo
1: de paixão, são coisas ela que me apaixonam. Ela pedia pra eu
0: tirar foto desses painéis aí com braceletes acessórios, pra Acessórios,
1: ela... braceletes, mas Ai. assim, nada exagerado, gente. Eu sou bem tranquila com essas coisas. Mãe, ó oh, mãe, mamãe, mãe. Oh, mãe. mãe, e a
2: dona Rose... O que que você colocou em 80 litros de mochila? Não, não eu... é que assim, gente, não, não, não foi só 80 litros, também tinha a mochilinha de ataque, tá?
0: Caraca, sobre...
2: Era muita, Era tipo, sei lá, 110 litros,
3: Não, a talvez. pergunta
0: é, se Dona Rose conseguiu encher essa mochila de 80, Não, efeito... não eu enchi
3: tudo, até que ela ficou feia, murchimbenta. <risos> murchimbenta. <risos> ela não ficou cheia, porque a Lana, a Lana quando eu falava, eu, eu pesava, eu falava, Lana, 14... Pode diminuir, tem que vir com oito. Tem que... Então, você imagina, pra ir com oito, ela ficou um buchimbenta.
2: Só que ela não foi com oito. Ela não, foi mas com calma mais. lá. Eu dei também esse desafio pra minha mãe, porque a gente ia ficar em transporte público, andando na rua. E, tipo, a gente ia caçar rosto enquanto a gente tava lá na cidade. Então, não era... Se você tava com uma mochila de 15, cara, é muito pesada. Sem falar que Bogotá, pra
3: andar é... nas, nas vielas, naqueles negócios, é um negócio de doido, né? <risos> então <risos> Então, mas eu fui, eu levei, acho que bastante reduzido, mesmo assim levei mais do que eu precisava.
0: Agora, Rose, qual foi o seu glamour na mochila? O que que você colocou, assim, passei aqui, eu vou levar, vou levar meu perfume, que que, que você levou aí que você falou lá nisso aqui eu não vou deixar de levar. Vou levar minha chapinha, vou levar meu secador, tem alguma coisa que você fala?
3: Não, acho que não teve nada assim em especial. Meus cremes, sim, gosto muito ah, de cremes. Então, ah, os então, então os é, cremes, então os cremes, os cremes, eu gosto muito de creme. Então, creme da noite, creme do dia, esse kit foi. <risos> teve então, um chapéu assim, mas... que
2: minha mãe levou que eu pedi, que é a pantaneira que ela comprou quando ela foi pra Bonito no Mato Grosso e eu roubei, ficou comigo durante a viagem Verdade. e até hoje está comigo
3: não, ele, ele está com a Lana porque ele voltou, né? Ele ficou aqui. A Lana, eu mandei algumas coisas para ela agora, né, nessa de um ano para cá que ela está viajando. E ela, mãe, você vai mandar essas coisas para mim? Eu vou. Coloca aquele chapéu da Pantaneira. Aí, ah, eu amei que ele foi com a Lana.
0: Eu lembrei de uma coisa: minha mãe levou uma vaiana. Você lembra? Pediu-te trazer a vaiana, porque lá fora é caro para um caramba. É,
1: verdade. E
0: aí eu lembro que um cara de um projeto perdeu. Eu fiquei muito puto, porque só quem tá na estrada sabe que a vaiana é difícil encontrar e quando encontra, não é vinte reais, é tipo duzentos 150, então mas, enfim, de mochila mais alguma coisa Lana que a gente pode perguntar? De que, acho que isso não tem...
2: Tem uma curiosidade, mas eu acho que a gente fala isso daí no, quando a gente fala do hostel que foi quando minha mãe chegou no quarto do hostel é, Mas a Lana, a Lana me pediu também uma coisa que aliás é que ela me pede sempre. Ai, <risos> é o que eu tô pensando não é? Calcinhas <risos> Gente. Ela tem uma
3: dificuldade de comprar calcinhas por aí. Ela gosta de uma calcinha. que É, quer ser é uma ela... calcinha
2: de algodão, né? Porque ela já é até mais higiênica, até pra pepeca. Mas o que acontece? Quando você lava a calcinha na mão, em rosto, ou quando você fica lavando, você fica esgarçando as calcinhas. Você fica estirando o tecido delas. E aí elas rasgam mais fácil.
0: Mas você não encontra isso e, na e Colômbia? E calcinha
2: já é, já é um tecido delicado. Tem calcinha na Colômbia, mas é uma calcinha diferente, né? É uma
3: calcinha de mãe, cai É uma calcinha de
2: que mãe que compra, Sabe?
1: <risos> Que põe a letrinha dela na calcinha. Ai, que horror. <risos> Mas me remeteu uma coisa interessante. Você falando da calcinha, na época que, por exemplo, varia muito de país para país. Às vezes você acha calcinhas horrorosas. Por exemplo, eu morei no Japão. Cara, a gente não achava calcinha, porque era tudo coisa gigante. A cultura influencia muito o tipo que tem de oferta. Sim, então, assim... Sim. Você falando aí agora de calcinha me remeteu num período que eu morei lá na, na Ásia, muito interessante, mas tem tudo Sim, a ver, viu? Tá sentindo? Porque a sua eu comprei. Relação.
2: Eu comprei é. uma calcinha no Peru e a costura dela, gente, me
1: coçava aqui, é, me
2: tem coçava, tudo a ver. parecia que eu tava em pele carne viva. <risos> então toda vez que minha mãe vai me visitar, alguém vai me visitar, eu falo: "Me traz calcinha".
1: <risos> As mulheres entendem,
3: viu? As, As mulheres é, estão é. Me entendendo é isso mesmo, Antônia. Mas acho assim, de especial foi isso que eu levei para Lana. Tem mais uma coisa que eu levei, que a Lana pediu O que? Tapioca. tapioca A Lana pediu tapioca, verdade Lembrei, tá vendo? Ai, Ainda não... não lembrava mais é Foi o que ela me pediu verdade. Olha ela só, podia estar Pior comida que, que, que fez ela fez pros amigos dela.
0: <risos> gente, então, falamos de mochila, agora vamos chegar assim, chegou no aeroporto, eu tava muito ansioso, viu, Lana, porque eu tava com medo, porque assim, não, minha mãe não teve, a gente não teve, né, eu também me coloco nessa, a gente combinou assim, mas chegando aqui a gente vê, e assim, a gente só tinha visto o Embi para um dia, aí quando minha mãe chegou, a gente percebeu que, cara, a gente tinha duas semanas e ia ser muito trabalhoso, e logística, ainda mais do Ramadã, porque. E aí a gente decidiu contratar uma empresa, né? E tudo mais. Foi. Mas, assim, eu falando antes de minha mãe chegar, eu fiquei muito nervoso. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque aquela coisa, a gente assumiu o papel de mãe, a gente tava no comando na questão de guiar pra onde ir e tudo mais. Como é que foi com a sua mãe também? Você ficou ansiosa antes de sua mãe chegar ou você tava de boaça?
2: Demais, eu fiquei muito ansiosa. Só que isso é engraçado, ao mesmo tempo que eu fiquei ansiosa, eu também não planejei muita coisa. Então o que eu planejei é assim, minha mãe ela vai ter nove dias? Você ficou comigo na Colômbia, não foi? Nove dias e a gente ia para Bogotá Medellín e Cartagena na Colômbia você viajar de ônibus demora 24 horas para você chegar nessas cidades e minha mãe teria pouco tempo com a gente então a única realmente programação que eu fiz foi de comprar passagem de avião com uma, uma empresa colombiana que se chama Viva Colômbia, que é muito barata aí depois a gente descobriu porque que era barata né mãe é tudo teco-teco <risos> E aí foi a única programação que eu fiz, que foi comprar passagem de avião entre uma cidade e outra. Mas de resto, eu não sabia nada. O que a gente ia fazer, onde a gente ia dormir, nada.
0: E depois que a mãe chega, a gente fica mais tranquilo, né? É realmente só o que antecipa, né? A chegada, né? mas foi, acho que...
2: É, eu acho que eu também tava meio ansiosa barra nervosa com a chegada da minha mãe, porque a gente vinha se desentendendo por muito tempo. Hum. Então agora, será que a gente ia se desentender olho no olho? <risos> no meio de um quarto compartilhado?
0: Não, é engraçado Porque quando minha mãe chegou Eu pensei assim ah, Como é que você encontra? Tipo, oi mãe, tudo bom? Foi mais ou menos assim Oi, tudo bom? Foi, não foi nada Isso
1: é muito louco, né? Porque muitas pessoas me perguntavam Nossa, você vai ver o Kainan? Porque na verdade A gente ficou quatro anos sem se ver É, já estava É muito tempo E assim Sim. As pessoas estavam mais ansiosas do que eu <risos> É, eu já brinquei, eu acho que eu sou uma pessoa meio... Um, um ponto fora da curva. Mas assim, eu tava tranquila. E depois todo mundo perguntava... Daí, a hora que você viu, você ficou emocionado, você chorou? <risos> não, não chorei. Gente. A gente só... Oi, mãe. Mas assim, oi, deu um abraço gostoso. Nossa. Mas assim, mas eu acho que isso é uma característica minha que hoje eu entendo que tá tudo bem ser assim, entendeu? Sim. Já tive problemas anteriores de achar que eu era muito fora do padrão. Será que eu sou normal? Não, é meu jeito de sentir, de manifestar entendeu? Mas não houve assim grandes, ai, a gente ai ficamos super emocionados. nem eu, nem ele acho que ele é um pouco parecido comigo, mas entendeu? Mas tudo bem, é, é. tá tudo certo também.
2: Não, eu e minha mãe, eu lembro quando eu tava lá esperando, né, naquela filhinha de desembarque, né que você fica esperando as pessoas saírem e eu não sabia, e aí, será que a mãe já chegou? Será que o avião dela não chegou? Como é que tá? Será que já pegou a mala? Será que teve problema? E eu só vejo uma pessoa, que gente, eu sou baixinha, minha mãe é menor que eu. E ela estava com uma mala gigante, com a mala ainda na frente, e com a mala da frente carregando um travesseirinho, <risos> aqueles lá de ônibus. Ela, e ela veio correndo atrás de mim, a gente foi, se abraçou e que não sei o que, conversou. Mas a gente não chorou, pelo menos eu não lembro. Não, não. não. Acho que
3: nós nos emocionamos, mas não choramos, né? É, Mas dizer, foi aquele um, abraço longo
2: Foi um Shaka abraço Gorte. foi um
3: abraço bem longo mesmo E aí a Lana, não, se afasta Que eu preciso tirar uma foto sua Com essa mochila quase arrastando no chão Gente, a, <risos> a mochila a, dela A
0: Lana mostrou a foto e eu falei A Rose parece uma das tartarugas ninjas Porque a mochila é tão grande como o casco Parece o novo Michelangelo na tela da equipe
2: é, Não, é pior, porque eu fui lá Buscar minha mãe de ônibus E a gente voltou de ônibus e minha mãe com aquele trambolho gigante da mochila. Eu ficava, meu Deus, eu falei pra ela trazer 8 quilos. E ela me veio com uma mochila de 80 litros.
0: Gente, <risos> os ouvintes mochileiros vão entender que 80, assim. Eles vão falar, como? É, é até difícil você encontrar mochila de 80 litros pra comprar, gente. Né? É, o limite é meio que 75. Limite? Tô falando assim. Então. Ana, nossas mães estão aqui para a gente também trazer o lado podre, né? Podre no sentido assim, né? O lado que a gente não imaginava. Podre... Calma, Rose, Não é nada preocupante. Tá? É podre só no sentido de coisas diferentes. Descobri que minha mãe adora Sim. tirar foto. E não vem falar aqui que você não gosta de tirar foto. Você adora tirar foto. Você pediu para tirar foto para um caramba.
1: Lógico. É uma recordação para mim.
0: Então, mas eu não imaginava que você gostava. Porque Gosto. minha mãe pedia toda hora para tirar. ela. Porque vi... lá
1: é muito bonito. Marrocos é um lugar é, alucinante de beleza, de cor, de volume. Então eu queria ter não. muito registro. Ela
0: via qualquer parede de mesquita e pirava, pedia pra tirar, mas não era uma, era, era todo momento. E aí, história, ela detestava aparecer. Mãe, aparece no stories. Não, não quero. Então fala, olha só. <risos> eu não sei, não sei se sua mãe, Ilana, tem algum lado aí que te surpreendeu nessa viagem?
2: Não, isso me surpreendeu zero. Eu acho que eu me surpreendi <risos> comigo mesma. Porque, assim, eu, eu durante a minha viagem eu não postava tantos stories, eu não fazia muitos posts, eu não tirava muita foto, mas eu guardava pra mim. Minha mãe, além de tirar muita foto, ela também fazia muito stories. Minha vida virou ah, um BBB Sua mãe tava mãe, no
0: Instagram é. já, então. Sua mãe estava à frente da minha. Ela já tava já com a conta. Sim, Qual não.
2: Mundo? Não só estava no Instagram, como tava fazendo stories. A mãe já fez reels no Instagram. E eu nunca fiz um reels no Instagram. <risos> minha mãe, ela estava nos Luz na minha frente. E assim, o que eu fiquei surpresa comigo É que eu me pegava tirando fotos da minha mãe Em todos os lugares, eu, tipo Olha a minha mãe fazendo tour aqui com a gente Olha a minha mãe no ônibus público de Medellín Eu ficava tirando fotos dela Como se ela fosse criança, sabe? Não sei, tipo, meio essa sensação Verdade, você
3: me falando agora Viajei aqui, verdade Porque acho que antes, como a Lana era filha Então a gente viajava e eu sempre gostei de tirar muita foto Sempre tirei muitas fotos, né? Então eu tenho assim, caixas e caixas de fotos Porque eu sou da época né, que não era digital então, eu tenho caixas e caixas de álbuns, de fotos. E eu realmente, só que neste momento, eu tirei bastante foto, mas a Lana tirou muito mais. Sabe quando você ficava vislumbrada, então você querendo aproveitar os momentos? E eu não me preocupei tanto com as fotos. Neste... Engraçado, inverteu.
0: Mas, Rose, mas a minha pergunta é assim, você tirava pra você, porque no caso eu era contratado, né? Eu tinha que tirar foto pra ela, ela pedia constantemente. Eu não sei se a foto <risos> tá falando é você tirando, ou tinha que pedir Lana, Lanita, foto, foto, não.
3: Não, 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 assim, acho que eu, e inclusive, a Lana tem muitas fotos que eu não tô nem olhando na foto, sabe, então a Lana virou meio que uma paparazzi, sabe, e eu não fiquei tão atento às fotos, eu acho que eu me permiti curtir a viagem, então, eu, lógico, teve os lugares, porque a Colômbia é lindíssima, né, então, é, é e aí, então, eu, lugares não, Lana, vem cá, vamos tirar foto, no museu, Vamos... tinha coisas assim sim, gente, Eu fiz minha mãe bater Por... perna no museu sim então então assim então em momento sim mas eu eu me eu me, me surpreendi porque não, eu não não tirei foto, eu me permiti jogar e curtir a viagem coisa que eu nunca havia feito em relação a isso, porque eu sempre estava muito preocupada em filmar e era aquelas filmadora, porque elas pequenas nas viagens, e fotografar então, é, é, eu, então eu acho que eu não curtia tanto a viagem ficava sempre nesse e dessa
2: vez acho não, que eu até acho pelo que... fato de você não ter programado a viagem, você não ter planejado nada e você acordava no um dia sem saber o que a gente ia fazer sim, verdade então você só ia, ia viver isso aí é mais leve, né? E eu que já sabia o que a gente ia fazer, que ficava oh, Ela tá ali no, no sei lá, teleférico Ai, que bonitinha <risos>
0: <risos> Lana, quer, fazer, quer perguntar Algumas coisas? Deixar pra você agora Puxar alguma coisa, algum tópico
2: Eu gostaria de saber com a minha mãe Porque nós ficamos em hostel eu e minha mãe. Todas as estadias que a gente ficou, a maioria foi quarto compartilhado, né? Ou era hostel, quarto privado, ou hostel compartilhado. E eu ainda deixava minha mãe ficar no hostel. Oh. E eu ainda falava pra minha mãe ficar na cama de cima do hostel. Que era pra ela realmente ter... A experiência da beliche do
0: hostel. Você queria encrencar sua mãe, né? Porque não Sim. é legal colocar a mãe da segunda andar.
2: Mas é a experiência do hostel. Mas eu acho que o que mais chocou ela, talvez... Não sei, vou perguntar aqui. É o fato de que a gente não tinha nenhuma estadia já reservada. Antes de chegar na cidade. Como é que foi pra você? Porque assim, minha mãe é bem controladora. Eu herdei isso dela. Eu tenho essa, esse controle dentro de mim. Só que na viagem, eu abri mão. E minha mãe foi obrigada também a abrir mão. Aí eu queria saber como é que foi pra ela abrir mão disso a princípio assustador
3: me deixou assim <risos> com o coração estilhaçado como eu vou sair daqui eu não sei qual que é o hotel que eu vou ficar eu não Nem sei é, qual o hotel. Os... É, é hotel porque quando eu saio para viagem ainda mais com eles a gente vai indo assim ou mesmo eu e meu marido eu já tenho todos os hotéis Passeios eu já vejo antecipadamente, porque de repente é no dia X, Y, já pesquiso, enfim. Quando eu saio de casa, eu já tenho a viagem toda programada. E, e esse eu não sabia nada. E eu já estava com medo da cidade, aí cheguei lá, a gente subiu uma, uma viela assim, gigante, com aquela mochila, era um morro. Chegamos lá, aonde no, 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 a Lana estava no rosto, bacana, aí eu, ela. Ah, isso aqui, é a minha mãe chegou para dar a entrada no rosto, aí falou assim: Lana, eu não entendi, eu entendi que vocês iam. Você é embora hoje? Ela: Não, minha mãe chegou, eu vou ficar. Falei, então, mas não tem quarto para vocês, eu entendi que você é embora hoje. Falei: Misericórdia. <risos> a casa caiu.
2: Aí eu: assim, Ah, tá bom, então. Eu vou lá arrumar minhas coisas que estão no quarto e eu vou embora com a minha mãe. Aí a mãe começou a ter dor de barriga, sabe? Aquele
0: momento que você não tem onde dormir, você tá procurando, você tá na cidade, você Sim, não tem. Exato.
2: A minha ideia, vou dormir na rua hoje, gente.
3: <risos> e já e, e detalhe, já era início da noite. Não era assim, tá, do dia, eu cheguei no Fizinho da tarde. Não sei se você se recorda, Alain. Lembro, lembro. Então, então, já era assim, início da noite, eu falei, meu Deus, pra onde nós vamos? Aí, ela, ela não era boa. Ah, verdade, acho que eu não me comuniquei direito, né, então foi mal entendido, mas tudo bem, não tem problema. Eu vou lá buscar minhas coisas. Ela subiu e eu fiquei lá na recepção, olhando tudo detalhadamente. <risos> e ela sub... desceu rapidinho, papum, eu já veio com as coisas dela. E aí, se despediu, acertou logo que tinha gente saindo. Eu falei, e aí, quando a gente vai? Ah, vamos descendo aí, vamos parando nos rostos.
0: Ela falou desse jeito? A ah, dica não tem... da minha
2: mãe,
3: gente. Aí fomos... Aí, não, mas aí ela já, passou, já começou a dar uma pesquisada, não sei o quê. Já começou a ler no celular, já estou dando antenada. Eu falei, caramba. Falei, Lã, mas e aí? O que, 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 não, pode deixar. Gente. Aí fomos em dois, né, Lana? Antes de ir no... Fomos em dois. Era o hostel Fátima, né, Lã? Sim, a gente, Sim, a a gente ficou no Fátima. Aí, um super bacana. Assim, como de cara, já gostei. Eu falei, opa, legal. Aí entramos, deu certo esse daí. E aí, a hora que a gente entra. No... Aí pegou tudo. A hora que a gente entra no quarto, eram seis... três camas, né? Eram três beliches. As outras quatro ocupadas, com roupa pra tudo contelado né? lá dentro do no chão, as mochilas abertas. Falei, misericórdia. E tinha um armário, assim, de alvenaria super bacana, de prateleira. Não tinha. Uma, um, um potinho de creme lá. Aí eu olhei para ela e falei, eu posso pôr minhas coisas aqui? Ela falou, ah, é teoricamente seria uma prateleira para cada um daqui, que eram seis, mas tudo bem, bom, eu enchi as prateleiras, coloquei todas as minhas coisas nas prateleiras. Tomou conta do quarto. Foi.
0: Aquele espaço que é para oito pessoas, a Rose colocou por ela só, né? <risos> Encheu de todo mundo.
3: Não, eu, eu me ative a duas prateleiras só, a minha e a da Lana, eu, eu, eu fui, deixei a, a, do, a da galera lá para eles usarem, mas ninguém usou, era tudo no chão não, mesmo. Não,
0: eu fico imaginando a Lana olhando as pessoas, então, gente, a minha mãe perdoa, por favor, tipo, não me condenem.
2: <risos> tipo... Gente, mas pra que as pessoas não sabiam que a gente era mãe e filha. Como
0: assim, não sabia que
2: As pessoas não sabiam. Porque assim, se a gente não falasse, as pessoas achavam que a gente era amiga, que tava viajando juntas. Ah. Então as pessoas chegavam a perguntar, de onde vocês se conhecem? Aí dá vontade de falar, então, um de eu sair da pepeca dela? Aí foi assim que nos conhecemos, <risos> tipo... Porque as pessoas não imaginavam que a gente era mãe e filha.
0: diferente de vocês duas, a gente ficou, acho que foi o momento mais luxuoso da minha vida na estrada. Mãe, quer contar como é que foi? Que a gente, a gente, ó, pra, quando a gente chegou a gente resolveu um dia de Anderby, que foi Só péssimo, né? Foi horrível, na verdade, é. aquele espaço. O dono da casa era, minha mãe, aliás, minha mãe achou que a casa era inteira pra gente, mas não foi. Foi isso, mãe? Você tinha ah, achado?
1: Um quarto, a qualidade dos produtos, da... deixou uma toalha horrível, tudo muito ruim. Foi, foi
0: horrível, a porta travou ah. no dia que a gente conseguiu ah. a prova, própria... enfim, foi péssimo. É, foi ruim, não foi ruim. Aí eu cheguei à conclusão, mãe, não dá pra planejar essa viagem assim todo dia vai ser cansativo. Ramadã, vamos contratar uma empresa. Daí a gente falou com é a empresa do amigo dos pandas, nos viajantes. E aí foi o um momento que minha mãe assinou lá o cheque com a viagem mais luxuosa da vida, que foi até quatro <risos> estrelas, né?
1: Não, na verdade não. a gente fez um pacote não. completo, né? A gente
0: é totalmente op... o que a Lânia mandei não tinha nada planejado. A gente tinha toda a programação para 12 dias, não, mas... mas
1: a gente planejou só depois que chegamos no Marrocos lá é, que é, a gente, você entrou em contato com amigos, é verdade. que a gente foi ver porque na verdade é o seguinte, nós chegamos primeiro chegamos no ramadã, eu particularmente não sabia, acho que você... Nem eu sabia você? Minha... ninguém cê, se atentou
2: pra, pra, pra você ver o pan... Mas eu acho até que é legal explicar o que é o ramadã porque vai que tem alguma pessoa aí que tá ouvindo é, que não entende. É verdade, é, é, o ser.
0: ramadã é o momento de jejum dos muçulmanos né que, resumidamente pra, pro contexto de viagem, né? as pessoas fecham tudo antes do a, a, nascer do sol e até o pôr do sol, nada aberto literalmente, então você não tem acesso essa restaurante local, talvez alguns turísticos, mas sim, Muito movimento pouco. zero, tá? Então isso é o como afeta o viajante e isso é só para mostrar o quanto a gente não planejou a viagem. Que geralmente não é bom porque uma coisa é você está mochilando, ok, mas tem uma viagem duas semanas, você não vai querer e durante o Ramadã. <risos> então é. Sim,
1: porque a dificuldade era até na hora de comer. Então nós chegamos nesse período que para a gente já foi uma surpresa porque a gente não estava preparado para isso e nós nos preparamos só para a chegada. Quando nós chegamos em Casablanca, tinha um primeiro local para ficar, ok? Daí, como eu fui para ficar duas semanas, era muito tempo e muito cansativo esse desgaste de cada dia ficar vendo para onde a gente ia. E eu fui, eu fui como turista mesmo, eu fui para ver o Cainã e curti o país, que era um país que eu tinha muita vontade de conhecer. Então, eu tentei conhecer ao máximo os locais durante esse período. Daí, a gente optou por contratar uma empresa. Entendeu? E para ajudar, o cara que nos acompanhou falava
0: um pouco de português. Um pouco porque... ou quase nada, vou contar ah, isso no fala, programa. Eu
1: é. Foi, na verdade, com é. quem eu medi era melhor do que quem foi, na verdade. Não, eu
0: fiquei cansada. Eu vou trazer essa momento no é. programa, mas eu fiquei aí, com mas, raiva. Mas... Aí o Kainan
1: foi o meu guia, entendeu? Mas Não, ajudou muito. Mas
0: o contrário, assim, foram literalmente 12 dias planejados com motorista particular, com restaurante, tudo. Pegava a gente, deixava, você vai entrar ali. Eu não tinha que pensar em nada. Lana, assim, Lana e Rose, foi um momento que eu falei, meu Deus, o momento príncipe de Cainã foi maravilhoso, não vou reclamar não. <risos> Mas teve coisas que me cansaram, eu não tive... Qual foi o meu perrengue? Eu acho que... Ah, o ponto do motorista, teve motorista particular. Só que a empresa falou, ah, ele fala um pouquinho de português. Um pouco, né? Esse pouco é quase nada, tá? É porque ele falava não espanhol. Daí, é, era espanhol. Era espanhol é, espanhol. Aí eu tava falando com a Lana nos bastidores, eu falei, Nana, era preferível um cara falar inglês, porque o exercício que eu tinha pra tentar entender o espanhol... Então, não sei se você vai lembrar, mãe. Minha conversa com ele era assim, aham, é, 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 verdade. É assim. Dançava. Então, foi, foi um dos perrengues pra mim. Sem contar que era tradutor da minha mãe, que minha mãe não fala inglês. pode falar que você fala mas você não, não fala. eu não falo. Você não fala, é, então. Ah. Teve uma hora que eu falava com motorista, traduzia, aí tinha uma hora que eu tava falando inglês com a minha mãe, espanhol, sei lá. Eu não sei se a Lana teve esse problema Lana, com. Lana, qual a sua mãe teve? Ah,
2: não, é assim, na Colômbia é espanhol. E as pessoas não têm o costume de falar inglês. Então a gente já sabia que a gente iria se comunicar em espanhol. Português e espanhol, você coloca lá um ito no final das frases, você já tá falando espanhol praticamente. Ficando, <risos> <gente>. <risos> mas é mais fácil de entender e de se comunicar. Só que minha mãe também é uma pessoa extremamente comunicativa. Então, ela é a pessoa que, mesmo se a pessoa estiver falando inglês com ela, e ela jura de pé junto que tá falando inglês, ela vai estar tá se comunicando com a pessoa. <risos> então, tinha vezes que eu perdia ela em algum lugar, e eu ia olhar e ela tava conversando com alguém. Na mímica, em espanhol, em inglês, em português, com sotaque. E ela tava lá se comunicando. Então, eu não tive tanto problema... Eu não fui tradutora da minha mãe, eu acho. Pelo menos não não lembro disso. Não, eu acho que
3: teve vários momentos, Lana, não entendi o que, que de entrar em algum lugar, se a pessoa falava muito rápido, né? Mas eu não entendo mesmo o espanhol, eu entendo bem pouco, né? É, como é parecido, né, com, com a nossa, mas é aí é, a Lana, ela falava assim, ela me ajudava assim em vários momentos. Mas eu momentos. acho que eram
2: momentos específicos, por exemplo, quando a gente foi fazer o Free Walking Tour em Cartagena, na Colômbia? Sim, isso. E ela lembrava bastante momentos históricos e assuntos é da Polêmicos da Colômbia atual e falava no ritmo colombiano caribenho, que é blá, que às vezes nem eu entendia e aí a, mu a mulher né que era a nossa guia ia falando e eu ia traduzindo na orelha da minha mãe mãe, ó oh, mãe,
0: mamãe, mãe oh, mãe
2: eu tenho uma curiosidade também em relação a minha mãe na estadia. Não, não é nem uma curiosidade, porque não é uma pergunta pra minha mãe. Eu gostaria que ela comentasse o que ela achava da higiene dos hostels. Porque, né, <risos> temos aqui fatos curiosos de Dona Rose.
3: Não, foi assim, eu, eu ficava bastante encanada mesmo, né, em relação... Porque o banheiro, gente, o banheiro é, sei lá, todo mundo era é, eram dois banheiros, né? Então, pra um monte de gente e você era no um banheiro, tava ocupado, você tinha que ficar lá do lado de fora. Então, o um momento do banho, eu gostava mesmo de tomar banho de manhã, porque como eles limpavam, lavavam, a noite estava mais limpo, e, mas às vezes não dava e o pessoal de manhã usa muito o banheiro, então é, é indelicado você ir tomar banho e esperar todo mundo né, que precisa usar o banheiro. Bom, eram várias situações que você ficava pensando como agir para não complicar e não prejudicar a galera, porque realmente é uma, uma outra visão. Mas quando eu entrava, eu já pegava o sabonete, o sabonete, eu já, eu já comprei, eu tinha até, até depois eu comprei um, então eu chegava, pegava os, o papel toalha, eu já limpava o vaso sanitário, eu limpava o chão. Eu ligava o chuveiro no mais
2: quente possível para ficar fervendo lá no chão. Ou seja, a minha mãe era hóspede eu deixava que ele, lavava o banheiro do rosto. Eu deixava ele brincar o apagava para assim, limpa. tô
3: terminando o banho e você se apronte para ficar aqui na porta pra quando eu sair sem entrar. Porque ele tá limpinho. Ela, mãe, relaxa. Tô terminando de ler aqui, daqui a pouco eu vou. Eu não vou
2: agora, não. Não, vem agora. Eu lavei o banheiro. Meu. Mas não era só o banheiro que ela ficava encanada. Era a cozinha compartilhada. É, é
3: muito, é assim, realmente é bem complicado. Se Não tem também uma, vamos dizer, uma... Do pessoal do rosto, os responsáveis, pra dar uma geral. As pessoas saem, acabavam deixando coisas na geladeira. Você
0: literalmente foi a mãe do rosto.
3: Foi. E aí, quando eu peguei aquela, aquela, to, aquela bucha pra, de lavar de lavar louça, aquela. Misericórdia. O que, que é aquilo? Sabe aquela bucha lá que já tava lá há centos anos? Que já tava fininha, <risos> de tanto já que foi usada. Gente. E, e, não, e não dava nem pra fazer sabão, porque ela era o sabão. Ai, sabe? que <risos> nojo! <risos>
0: Pior que é verdade, Não.
2: Então, assim, é
0: Não, é, e até pra cortar a comida também, quando
2: a gente ia cozinhar, usar os utensílios. A mãe lavava tudo antes da gente cozinhar também.
0: Cara, a minha mãe surtaria, eu acho que você quer comentar sobre isso mãe
1: É, eu não tive essa experiência, mas eu com certeza ia me incomodar um pouco sim, viu Porque eu acho que a nossa cultura é, se importa muito, a gente tem uma coisa muito apegada na questão da higiene Tanto corporal quanto de local, mas eu percebo que isso é muito nosso, né eu não vivi isso, até porque a minha realidade Você está muito, tá muito
0: didática, está muito didática, a parte onde? histórica. Que, que, que...
1: Não, eu estou falando, mas é, é verdade. Tática, né? Porque eu digo assim, ah, não. Sim. Eu, eu não estou querendo né, falar, não, sim, mas por sim. exemplo, é, eu morei no Japão, é um povo que não tem higiene, é um povo sujo. E eu vejo, nós temos essa cultura muito forte em nós, então assim eu imagino que você passou, Lana, você devia ter aproveitado sua mãe, porque ela deve ter realmente deixado impecável <risos> pra você Mas... gente,
2: não, era maravilhoso quando a gente compartilhava quarto a minha mãe, ela arrumava a cama <risos> eu acordava, eu ia fazer alguma coisa, sei lá, fazer xixi, escovar meu dente, eu voltava, minha cama já estava bonitinha, eu falava, uai, o que aconteceu é eu, eu aqui? fico
0: imaginando onde você passou com a sua mãe o pessoal da, da, do hotel, né, o que, que aconteceu aqui, gente, tá arrumado <risos> Não, assim, quem
3: foi? Uma, uma coisa bem curiosa, é, acho assim uma semana antes de eu sair para a viagem, teve uma reportagem de uma equipe né, de jornalistas que foram em vários hotéis top, e para verificar se eles trocavam a roupa de cama, sabe? Então, e entrava uma equipe, não sei se vocês se recordam disso, eles entravam no, no hotel, tipo, teve Hilton, Copacabana... E eles entravam, aqueles, aqueles lençóis maravilhosos, um milhão de fios, e aí eles colocavam um spray que ele só conseguiria ver com uma luz específica. E ah. aí entraria uma outra equipe no dia seguinte e essa equipe falava: Eu quero ficar, mas eles não sabiam que era uma equipe, é óbvio, né? Eu, nós queremos ficar no, no quarto 12, porque nós temos uma, né, é, uma, su, uma superstição que a gente quer ficar no quarto 12, para entrar no dia seguinte. E o hotel Hilton é, tinha lá, não tinha trocado. Ai. E aí eu ficava: Gente, se o hotel Hilton não troca, <risos> será que aqui eles trocam? <risos>
2: E aí teve um dia que a gente ia bater perna na cidade e minha mãe quis ficar esperando pra ver se a galera do hostel ia trocar o lençol. Porque
3: saiu uma turma do lado, que tava no quarto da, da cama do lado, saiu. Falei, Lana, só, dá um tempinho aí que eu só quero dar uma... Vou, vou voltar lá no quarto só pra ver. <risos> <risos> e eles trocaram. Aí eu até fiz um, he, um history, coloquei. O Hotel Hilton não troca a roupa de cama, mas o, <risos> o hostel Fátima troca. Ozzy, você eu acho que os hostels
0: queriam te matar, porque você, <risos> uh, tipo ah, por que, que aquela senhora não pegou a cama ah, porque a gente tava esperando trocar o lençol meu Deus do céu <risos> Ó, mas de higiene, um comentário que minha mãe fez eu nunca vou esquecer, tem coisas que quando você tá muito tempo na estrada ela se torna normais você lembra o que você comentou dos pães? No eu marco, lembro,
1: lembro, não esqueço disso <risos> muitas coisas me marcaram muito na questão da, da higiene Ou, por exemplo, lá em Marrocos os pães, tudo em cima assim sem cobertura, e as pessoas vão comprar, põe a mão, às vezes põe a mão no pão, não leva, as moscas aquilo lá, mas tanto é que na hora que eu comentei com o Cainé, foi muito engraçado o Cainé até ficou meio que isso mãe eu falei, não, de boa, vou comer o pão sujo ali, tranquilo mas me chamava atenção coisa que pra ele os, o olhar dele tava acostumado mas pra mim, eu saí de uma realidade que pra mim foi muito mais gritante, entendeu? Tipo assim, as carnes, comida, tudo assim. Coisa que, sei lá, eu, na nossa época, muitos anos era assim, já não se tem há muito tempo. Aquelas carnes ali em cima, tudo sobrepostas, sem, sem proteção. A cabeça do animal até tá no chão o, chão. o que é super normal? Aquilo no... lá mexeu muito comigo.
0: Não. Entendeu? Eu até falei, mãe, não é nem aquela mosquinha verde grande, é só uma mosquinha não, simples. É uma se fosse a verde. Mas
1: é a mosquinha de cocô, ah,
0: assim, Mas então, é muito. Assim, pra quem nunca viajou, o África. É muito comum ter mosquinha assim. Não tem aquele pan, aquele paninho, né, fibra bem fininho tule, que coloca
1: tule, né? É o tule. Assim Não é existe bom.
0: isso. Então foi até interessante minha mãe, não sei se aconteceu na Colômbia mas tinha coisas que pra mim era tão normal que, minha, por exemplo, do rei, isso é muito engraçado lá no Marrocos é monarquia, né, tem um rei um príncipe e tudo mais, e aí eu lembro que tem aquele carrinho de suco de laranja, carrinho de doce e geralmente tava assim, ó, ah, o rei estampado no carrinho, né, e teve um dia que ela falou assim, Kainan, mas a foto do rei em todo lugar, né, tinha daí teve um dia que ela quis tirar a foto, e mãe, não tira foto mãe, pelo amor de Deus, tá na, <risos> tá na cara que minha mãe tava querendo tirar a foto, eu falei, mãe, pode ser foto de respeito, mas é que tá, que tem outros países que também existe monarquia ou ditadura, a, a paisana aí, que é tão normal que a minha mãe falou, nossa, a cara do rei em todo lugar, eu falei, é verdade, né tem a cara do rei, dela tirou foto, eu achei daí eu jogo pra vocês duas, teve algum aspecto que na viagem, sua mãe falou coisa. eu falei, nossa mãe, é verdade, né tipo, tinha esquecido na Colômbia, sei lá, tem alguma coisa assim marcante que sua mãe falou e falou, nossa,
2: não lembro não você lembra alguma coisa, mãe, em relação a isso? Porque eu acho que também Colômbia, né? Somos latinos todos, então tem muita semelhança. Tem muitas semelhanças entre nós. Hum. Então era algo também que talvez não chocasse tanto a minha mãe. Deixa eu
0: fazer uma perguntinha então. Dona Rose gosta de café? Gosta. Teve alguma coisa com café? Você falou: nossa, que porcaria de café, ou não? Como é, como é que eu quero. Não, é
2: gente, gesto. Colômbia é reconhecido mundialmente pelo café
3: não, deles, então, também. Exatamente,
0: vai que sua mãe tomou e pá, ficou piu. Não,
3: mas não, nós to tomávamos os chás da tarde, a gente sempre tava passeando, a gente entrava num café no chá da tarde a gente e era muito não não teve acho que assim. teve
2: alimentação assim minha mãe adorou a comida da Colômbia amei gostou demais gostou tanto que ela até comeu formiga. Aquelas formigas Tanajura e lá eles vendem na rua. É
0: que pra quem é São Paulo é Isá, né? Se chama de Tanajura, mas eu conheço como É, vai
2: é. é, ter a Tanajura e Issa, né? E a gente passou lá na rua de Bogotá, acho que foi o primeiro dia da minha mãe lá. Foi. E tinha um, um senhor, um senhor não, um rapaz vendendo um saquinho com as bundinhas da Tanajura. E é. eu falei, ah, mãe, quer provar? Ela, ah, eu quero. Aí o que você faz quando vai provar? <risos> você pega um, uma e coloca na boca. Minha mãe despejou o saco na mão e meteu tudo na boca. Aí eu falei, Rose, não é assim que experimenta as coisas. E se você não gosta, minha olha
0: Aliás, tem uma coisa de experimentar que... Da, da, quer falar, mãe? Da azeitona? Que você acha muito engraçado? Ah,
1: é. Isso é uma coisa que chamou muito a minha atenção lá. Mas
0: foi um momento assim... Ela parou, mas assim, não foi uma, um comentário. Ela parou, enfim... Por favor, amor, discorre é, esse momento. é muito
1: interessante, porque é, acho que é exatamente o que a Lana falou. Colômbia e a gente está muito próximo. A minha mudança foi muito radical de cultura, entendeu? Então foram muitas coisas que me chamaram muita atenção. E uma delas foi com relação à azeitona. Gente, primeiro a gente passou por várias áreas de plantação que exalavam aquele aroma, aquele cheiro maravilhoso. Mas nos supermercados, a azeitona ela é disposta, assim... Vários tipos. Tem temperada, com pimenta... E Marrocos produz muito azeitona sim, também, tem isso, né? Marrocos, sim. Até que a gente passou por várias plantações. E assim, e nos, nos supermercados tinha muita variedade. E é comum as pessoas porem a mão e comer. Gente, isso me chamou tanta atenção. Fiquei tão inconformada. Assim respeitando toda a cultura deles, mas pro meu choque cultural, okay? E era
0: permitido, tá? Mas, e
1: era tão permitido que assim, <risos> todo mundo passava, punha a mão na qual te, né, chamasse atenção pra experimentar, e tinha cestinhas as pessoas jogarem azeitona. E foi muito engraçado que depois algumas pessoas me perguntaram assim, Antonieta, mas ninguém encostava o corpo ali? Ficava comendo um monte? Eu falei, gente... <risos> não, a gente quis ser uma cultura do brasileiro, né? folgado, vou não, encostar. É que aí. se você pensar no Brasil, <risos> a
0: pessoa estar tá ali comendo um monte porque dependendo da azeitona era cara, então... E tinha o quê? Mais de 20, então Nossa, foi engraçado.
1: É era de gigante. E as pessoas passavam, eu, inclusive, também comi, porque eu vi que era cultural, era podia se fazer aquilo. Pegava azeitona, comia e deixava, e assistia ali todo lado, gente. Achei isso muito interessante interessante, mas ao mesmo tempo eu não gostei porque você põe a mão,
0: É, é como se no Brasil você tivesse queijo imagine 20 tipos de queijo e você pega com a mão come à vontade, você imagina, ah, mas vou pegar uma mãozada, não, então isso foi um...
1: É, achei muito diferente, eu nunca vi isso isso foi, foi único pra mim
0: Mãe, ó oh, mãe, mamãe, mãe. Mãe. mãe Antonieta, você lembra o primeiro dia que a gente fez? <risos> eu lembro, lógico que Lembro, não, né? ó, pra quem não sabe, minha mãe sabia que eu usava o Kurt Surfing, pra quem é ouvinte sabe o que que é, não vou entrar nesse ponto Bem, resumidamente, você fica na casa das pessoas ou, ou faz um hangout, né, quer sair. Aí eu falei, cara, acho que eu vou tentar encontrar uma pessoa pra sair com a minha mãe, né, tipo, junto, né, não dormir na casa da pessoa. Eu não vou lembrar o nome dele, deve ser Mohamed, com todo respeito, não vou lembrar. Você lembra? Eu lembro. Ele? Você <risos> lembra? <risos> Ó, foi marcante pra ela, porque não... qual é era o nome dele? O O Zacarias? Nossa, verdade, Zacarias. Zacarias. Era Zacarias. Porque você vê, é que pra ela foi marcante. Pra é, mim é tanto... Eu lembro
1: por causa dos trapalhões, era Zacarias. É, mas... É... <risos> a referência dela é muito boa. Eu conheci um cara chamado Zacarias. É, pior que é
0: verdade, era eu Zacarias. Eu fiz essa
1: associação.
0: Enfim, seu Zacarias, o que, que aconteceu? Falei com ele, né, Zacarias, tudo mais. Cheguei aqui no Marrocos, estou com a minha mãe, ela nunca usou. Daí eu falei, ah... E assim, ele tinha umas referências. Resumo da história, ele foi encontrar no IMB pegou a gente de carro, levou... Cara, foi assim, falei, um caramba, cicerone. primeiro... Já almoçou com a gente, levou para a maior mesquita. Ou seja, no primeiro dia que a minha mãe já teve kart surfing. Eu falo, olha só. O que você achou, mãe? Você estava com medo?
1: Eu achei que não. Acho que, eu, acho que eu sou meio desencanada. Não, medo não. E foi um menino muito especial, gentil. Nossa, ele fez o melhor que ele pôde. Eu me senti muito acolhida por ele. Queria mostrar um pouco da cultura dele. E até ele explicava com relação ao ramadã que ele gostaria de ter feito mais. Mas levou a gente para conhecer a mesquita, a praia levou a gente pra comer que ele sabia um lugarzinho que atendia, durante o ramadã,
0: então assim, mesmo ele nesse período muito.
1: e foi um cara assim especial, nossa, foi, eu tive fiquei muito contente de poder ter vivido aqueles dias com ele, Ou ajudou seja, bastante posso falar
0: que minha mãe teve experiência no couchsurfing
1: muito positiva, por <risos> sinal muito positiva
0: e você, Lana, com a sua mãe?
2: não, a gente não fez couchsurfing, eu e minha mãe eu falei, bom, acho que o rosto pra ela já vai ser choque o suficiente, né, vamos com calma uma coisa de cada vez, né? Depois do Couchsurf é o quê? Carona, mãe? Quem sabe? Ah, quem sabe, quem sabe. <risos> Eu ia falar da, da Isla Baru, que não foi um Couchsurf, só que era uma casa de família que a gente ficou hospedada. Lá na Colômbia, perto de Cartagena, e nós éramos as únicas hóspedes dele. Olá,
3: mas lá era um rosto, porque ele tinha um quarto. Era uma
2: pousada que ele alugava, só que era ah, uma sim. casa de família, tanto ah, que a mãe tá, fazia tá. o café da sim, manhã. Sim, verdade. Então era familiar né, o negócio. E nós éramos as únicas hóspedes de lá. E a minha mãe ela ficou um pouco receosa, porque de noite lá não tem energia e tinha muito homem na ilha. Assim, no pôr do sol, que a gente estava lá vendo o pôr do sol, tipo, quantos caras estavam jogando bola, você lembra, mãe? Nossa, muitos. Aí bem assim na frente do hostel, né, que a gente
3: estava, e eles vieram ali um monte, e a gente ficou, né, ali estava tomando sol
2: e eles, e sei lá, muitos, muitos, mas sei lá, uns Tinha 15, 20 caras jogando bola. 15, eles estavam jogando aí. futebol. E minha mãe ficou muito receosa porque nós éramos as únicas hóspedes lá naquele lugar que não teria luz à noite e a família falou, entregou a chave do banheiro na nossa mão e falou: nós vamos para nossa casa, mas vocês podem ficar aqui de boa. A minha mãe: não vai ficar ninguém aqui? Como assim? Como assim, vocês vão embora? Foi. E minha mãe ficou conversando com o um menino lá jovem, que tava jogando bola inclusive, que trabalhava não, lá. É ele trabalhava no, na
3: lanchonete desse rosto, na lanchonete. E ficou e eu...
2: conversando com ele, pedindo para ele dormir lá lá embaixo, onde a gente dormia, que tinha lá um lugar para dormir. Minha mãe, dorme aqui, por favor. <risos> Morrendo de medo. Cain, nem fechava a porta do nosso quarto. Eu falei, gente, eu falei. Não, é... mas eu acho que essa questão não é nem a porta do quarto, eu acho que era o banheiro. Ah, com
3: a história que... do Baldinho? Nossa, essa, esse daí foi, olha, foi o lugar mais lindo e o, o amanhecer mais lindo da minha vida. Assim, nós ficamos de frente a pra Praia Blanca, né, Lan? Uhum. Então você imagina, até eu tenho uma foto que é, parece uma, uma montagem que a gente tirou de dentro do quarto. Era tudo de sapê, assim, né? A, a sacada. E a gente ficou num quarto em cima. E de frente, sei lá, 50 metros era a praia. Foi um negócio, e uma praia
2: azul, azul, azul. Um negócio surreal. E minha mãe não sabia de nada. Porque eu também não falei pra ela os lugares que a gente ia visitar. Ou o que, que a gente ia fazer. Então, pra ela tudo era muita surpresa. Tanto que eu falei, ó, agora à noite, já era à noite. Eu falei, a gente vai pegar um barquinho e vamos até um lago mas essa hora, eu falei, mãe, coloca o biquíni, coloca o maiô, sei lá o que você quer vamos, <risos> e ela super meu Deus, né, aí a gente entrou lá, que tava eu, você, o um casal de argentinos, nove horas da noite
3: nove horas da noite <risos>
2: E assim, gente, não tinha luz. Não tinha então, luz, gente... você não
3: enxergava um palmo diante do nariz. Não tinha nada, assim, ó.
2: E eu falei pra minha mãe entrar no barquinho e falar, confia no cara e vamos. Pois a gente foi, minha mãe lá super já, sei lá, receosa. Aí a gente chegou no lago. O que aconteceu, Rose? Nós estávamos em três... É, nós duas e mais dois casais, né, Lana?
3: Uhum. E aí, nós, é, que era um, teoricamente seria um passeio, né? Aí a gente foi lá em alto mar e aí a Lana pegou e falou... E aí eles começaram a comentar, a Lana comentou o que que era, que era... A gente falava plânctons, né, Lana? Uhum. É, e aí na, e aqui, aqueles bichinhos, né, que da água a gente falava. Que brilham. E, que brilham. E a Lana, ela pegou. Nós, a, ela já tinha passado por isso, né? Nós, a, e os casais, também não, então não tinham passado, então ficou toda aquela perspectiva. Naquilo a Lana foi e mergulhou. Naquilo que ela mergulhou fez um rastro assim, dourado, foi ficando prateado, gente, aquilo foi de uma emoção, foi de um negócio que o, o casal, todo mundo, nossa, como é isso? E do jeito que ela entrou, ela foi rasgando assim, ó, foi, 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 foi um negócio, você não viu que é né, uma coisa nova, você nunca tinha visto ou ouvido falar
2: daquilo, foi sensacional.
0: Até passou a raiva das 9 horas da noite.
2: Não, minha mãe nem estava com raiva. Minha mãe ela só estava curiosa para saber o que aconteceu. Escudo. Mas quando eu saí da água e voltei até o barquinho né, que a gente estava... Minha mãe chorando, que nem se fosse uma criança. O cabelo dela,
3: gente, brilhando, o rosto dela, os cílios. A Lana tem os cílios grandes, os cílios todos brilhando. Era um negócio, assim, que você... Parecia... Não, não, não tem explicação.
2: É, aí minha mãe pulou no mar também, lá na, no lago, né, que a gente tava. Ela começava a brincar com água. Ela jogava água pra cima me dava Sim. risada e chorava. E ficava boiando. <risos> parecia uma criança de felicidade. E o
3: que, que me tava. chamou a atenção? Óbvio, nós não levamos nada. Nós não fotografamos. Nós não, não tinha como, né? Você, não... E o casal, os dois casais, eles todos preocupados em, em, em tentar fotografar, em tentar né, registrar aquele momento, e o nosso ficou registrado subentimamente, porque não tínhamos nada, e foi assim um negócio sensacional, tanto que quando eu cheguei, eu já fui querer desenhar aquilo para aquilo não sair da minha mente, sabe? Então eu já fui fazer um desenho da Lana entrando, mergulhando, porque para mim foi muito mágico, assim, foi muito eu, eu, uma coisa que não, não tinha explicação, sabe? E, e da beleza, daquela do jeito que a Lana saiu do olhar dela, assim, e ela e ela feliz pra falar Mãe, olha isso, eu vivi isso, eu queria que você vivesse isso, porque ah, é, é legal. muito legal <risos> Então foi um momento nosso, assim, só nós e tá na nossa mente, porque não teve
2: registro E então ficou um negócio bem... E foi o momento mais marcante da viagem
0: ah, e só uma informação, né? assim, só pra explicar para os ouvintes, é uma plantinha que é fluorescente, né, à noite, né, só pra, pra uhum. visual, o ouvinte brilha, né? Sim
2: é, nove... Sim, é uma plantinha que brilha, então é plantão bioluminescente. eu não sei falar exatamente o nome, e quando a água está em movimento, quando ele fica em movimento, ele brilha, ele solta um brilhinho. Então quando você nada nessa água à noite, nove horas da noite, numa noite que não tava com lua, você... brilha muito. E não, tem, não tinha luz também. Não tinha nada em volta que tivesse luz. Então é como se fosse um holofote quase. Você brinca e... Os homens que estavam lá, sei lá, tem barba, fica na barba deles. Fica <risos> tudo brilhando. Enquanto você tá em movimento, ele brilha. É algo muito único
1: mesmo.
0: Mas você teve algum momento tocante, assim, ver o deserto, alguma coisa? Alguma coisa que você lembra?
1: Tocante? Ah, assim, de me marcar profundamente, assim. Não, só assim, de, de, de emoção, assim. De locais que eu, a, a princípio, eu nunca imaginei que eu estaria um dia, que nem o caso do deserto. Deserto, um lugar fascinante à noite, só que assim, uma noite linda, estrelada, foi muito emocionante, assim, gostoso de estar tá vivenciando aquilo, entendeu? De uma beleza, de você parar, observar, fazer uma auto-reflexão. Isso pra mim foi bem interessante. Inclusive, eu acordei às 5 da manhã, coisa que o Cainé não quis. Porque o cara falou, ó, oh, se vocês quiserem acordar cedinho, pra ver o nascer do sol, e claro que eu quis. Primeiro porque eu sou extremamente diurna e eu acho assim, era uma oportunidade que eu ia ter, entendeu? Ah, você não pode falar assim. Eu falo porque eu não volto pra onde eu já fui. Então eu queria tentar aproveitar ao máximo. Eu acho que o deserto pra mim foi que me marcou muito. Passar uma noite lá, contemplar o local, uma noite lá e ver o amanhecer naquele lugar foi bem fantástico para mim. Só
0: um alívio como? Com uma noite é suficiente, tá, gente?
1: Mas se ver, se ver o sol nascer, vale também, viu?
0: Não, e teve outra coisa do Marrocos também que impactou, foi o cheiro das olivas na estrada, o cheiro... Não,
1: isso aí foi fantástico. E isso foi
0: muito marcante quando você entra... Porque Marrocos é. você tem que... De, durante muito tempo. E como tem muita plantação na estrada, o cheiro de oliva é muito forte. É então,
1: muito bom, gente. É muito bom. É. é muito bom. Eu, né, a gente. Não, há é quem não gente...
0: gosta de cheiro de oliva também, né? Eu acho muito difícil. Não é azeitona, mas. Então foi marcante. Foi, foi sim.
2: Ah, outra coisa marcante nossa também foi o pós do banho com os plânctons, que a gente voltou para o nosso hostel e a gente precisava tomar banho, porque a água tava salgada no corpo, né? Cabelo, tudo. E aí, quando a gente chegou. A gente foi falar com o pessoal lá do rosto, eles falaram: então, não tem água, mas Nossa. a gente pode dar um balde para vocês tomarem banho. <risos> então a gente voltou de um ba banho mágico no lago, toda brilhosa, para tomar banho de balde pelada às duas. Aí, o oh, mãe do céu. <risos> Sem eu achei luz, que eu for... não tinha luz no banheiro. Isso eu não, eu não lembrava, mas a gente ficou num lugar que não tinha luz no banheiro. Não, não tinha banheiro? Não
3: tinha. Imagina um balde e você, não, as paredes todas pretas, você não sabia o que tinha, não tinha lugar para pendurar roupa. A gente ficou nossa, de biquíni sim. de lá, a gente saiu de biquíni, foi até o quarto toda molhada e nós duas tomando banho de caneca. Não. Ela segurando as coisas, dando banho de caneca. A uma felicidade na outra.
0: foi pro. pro
2: Não, mas a gente dava gargalhada, porque eu Não. falei, eu achei que eu fosse fazer isso com você quando, sei lá, você tivesse 85, 90 anos. Não, mas, e mas a gente assim, gargalhava.
3: Um, tava uma temperatura ótima, eu falei, nossa, mas que frio. Não, ainda bem, tava super calor, porque lá era. Colômbia. Um calor terrível. Então, a água estava morna. Então, foi assim. Depois foi a gente rindo de tudo isso, né? Uma experiência
2: fantástica mesmo. Não, e isso marcou tanto a minha mãe, porque ela não só desenhou o nosso banho no lago com os plânctons, como ela também desenhou o nosso banho de cadequinha também. <risos> é a gente não ia tirar foto desse momento. Mas ela queria registrar de alguma forma. É, acho que a gente
3: gosta tanto de foto, que quando a gente não tinha... Isso antes, desde sempre, né? Não tinha como fotografar, não tinha máquina e tal. A gente sempre né, pegava e a gente brincava, clic, clic, né? E a gente fotografava aquilo. Vamos fotografar, vamos fotografar. Fotografa com a mente com e a desenha mente. depois. E a gente desenha depois. Então a gente tinha essa brincadeira, então a gente acabou fazendo várias fotos na viagem. Essa brincadeira
0: assim. tá bem explicado no episódio anterior. Tá muito <risos> tá muito bem explicado. Sim, o
2: episódio anterior é sobre coleções e eu contei como que eu adquiri não habilidade, né? Porque não temos habilidade do desenho, mas nós temos o, o hábito de A marcar criatividade. A criatividade. A criatividade melhor.
0: Mas uma coisa que me lembrou Que a gente fala Eu ficava um pouco ansioso Não era ansioso Porque como a gente estava Sei lá Quatro estrelas A gente ficava pensando Como seria a nossa próxima acomodação A gente olhava Nossa, essa câmera boa O banheiro Eu lembro que teve um banheiro Que você ficou encantada Que eu não sei qual nossa, foi, foi. <risos> a Nossa, foi a Nossa, assim Como era tudo do bom eu fui, Nossa, olha esse banheiro E, e assim Dentre os lugares que a gente ficou Que a gente pode falar brevemente O que a gente menos gostou Era o mais chique Foi, isso. foi o pior Eu falei assim Esse era o cinco estrelas Mas era a parede pé Fala os lugares mas era, qual...
1: era muito muito, tudo muito escuro, era um hotel taxado como bom, mas assim, tudo muito rústico, mas tudo muito pesado. Tudo muito preto, escuro, marrom, tudo as, os móveis muito rústicos e, e eu, particularmente, não gostei. E o que eu me apaixonei lá foram pelos riades, né? É, os é o... riades
0: é tipo de uma comandação marrocos que é característico, É característico
1: né? deles. E assim, o que me encantou, que eles não se preocupam muito com a fachada. Então, você chega no local, aparentemente simples, a hora que você abre a porta, que você entra, uau, que lugar lindo. Então, assim, cada vez que a gente ia mudar de lugar, criava-se uma expectativa entre a gente. Putz, onde será que nós vamos ficar?
0: Entendeu? Vou ser sincera, às vezes não queria sair do riad Porque Nossa, era eu muito estar. mais gostoso ficar no riad do que sair... Ó, oh, eu lembro, essa cidade, não sei se você vai concordar, mãe, mas foi a cidade que você Uau. menos gostou, Chaf Porque para pro vinho é aquela cidade azul, azul do. É. É, é, é. É. Azul do Marrocos. Cidade e aí, o pessoal, vai para É meio instagramável, vamos dizer o termo aqui pra gente, né? Pra tirar a foto. O que, que você tem para fazer lá? Que Marrocos... até a tá falando. É muito de compra, comprar objetos, comprar coisa. E tem uma frase sua, mãe, que você vai lembrar. Qual que era a frase que você comentou?
1: Ah, isso aí eu acho lá na 25. <risos> Cara, mas assim. 25
0: é. de março. É pra quem não é de São, é, quem Paulo, não é de São Paulo. É pra de São 25 março, de março, é.
1: gente. Eu resumi aqui. O centro do consumo <risos> paulista. Mas não é, gente. É, o que o Cainan falou é verdade. Lá, tudo compra comprar. E eu fui com o intuito de curtir, de passear. Foto eu gosto, mas assim... Diferentemente de mostrar as fotos, pra mim. Eu tenho Instagram, não tenho uma foto da minha viagem. não gostava de participar dos vídeos do Cainan. Mas assim, eu gosto de vivenciar o momento. Então... E ia lá todo mundo querendo vender, vender, vender. Eu não fui para comprar. Isso é uma coisa até que me irritou um pouco. No nosso, como é que chama? No motorista lá que a gente. Ele ficava levando, parava. Ah, é verdade. O que vocês vão comprar aqui? Eu parava e, meu, a gente não vai comprar nada. Eu não fui era comprar. Era engraçado ver a cara
0: da minha mãe, Entendeu? assim, ele parava no um lugar pra vender tapete, eu sabia que minha mãe ele ia. Ele queria que
1: vender de qualquer modo pra gente. E eu não fui pra comprar, gente. Entendeu? Eu fui pra curtir o um momento, pra comer. É uma coisa que me encanta em viagem, conhecer a culinária, ainda mais marroco, com os temperos, aquelas coisas. Isso era uma coisa que, que me encantava. Tanto é que eu falava, não, né, vamos comer. Sentava <risos> restaurantes legais, ia pra, pra biboca, eu gosto de tudo. Mas entendeu? essa frada
0: 25 de março pesou? Mas ou... não
1: é, que é muita <risos> Queirinha, eu falei, ah, eu não vim aqui pra isso Não é que eu falava
0: assim, não eu... fala isso, mas tudo bem Você pode achar, mas não fala, entendeu? Ah, mas eu falei que...
1: <risos> Não fala, mas eu falei Entendeu? E você entendeu o espírito eu entendi. Agora, esse local que você falou de Chef Chuen, que é a Cidade Azul É lindinho Mas é lindinho pra você ir lá ver Registro umas fotos, porque é encantador Você vê as tonalidades, tudo Bastou, fica lá algumas horinhas perna pra que te quero Eu queria sair, só que a gente teve que dormir lá E o local que a gente foi hospedado era, era maravilhoso muito. Então a gente passeou, foi legal Mas curtimos mais o reage, Que era lindo
0: não, Você imagina o pé rapado, o mochileiro Cada lugar que eu ficava, nossa senhora Tinha ar-condicionado, banho Cara, eu acho que eu entendi o valor de um bom chuveiro nessa viagem <risos> Eu entendi o quanto chuveiro de uma ducha boa faz diferença Ah, e minha gente. mãe não é pode assim, falar é,
2: mesmo é, Eu só meti ela nas enrascadas
0: Eu comecei a entender a sutileza Do chuveiro que é água fina, que é maior Sabe, é muito sutil isso Então eu comecei uma a entender ducha. Uma ducha, entendeu? Tem a potência, se é que suave tradiceiro. E não é qualquer ducha.
2: E o travesseiro? Oi?
0: Não, todos eram. Cara, todas as camas eram boas. Lá vi poi assim, foi um momento.
2: Então, mas você não valoriza o travesseiro? Porque assim, travesseiro de rosto é sempre uma surpresa.
0: Eu durmo sem travesseiro. Eu
2: também durmo sem travesseiro. Ah. É,
0: ó, viu? Mãe e filho. Eu não sinto falta de travesseiro. Eu também
1: nenhuma, cara. Travesseiro, <risos> pra mim, é se eu for ver uma TV, alguma coisa que eu tenha que levantar. Mas na hora de dormir, é sem nada, entendeu? Mas todos que a gente foi, tinha tudo muito gostoso, gente.
0: Não, não, foi muito bom. Foi é... bom. Nossa, é saudável. E o chuveiro de vocês tirando o balde, também era só... <risos> era,
3: era sempre uma surpresa. E teve até nesse... em Medellín. Gente, mas é que era uma surpresa pra mim também. Era, é Em Medellín não funcionava, a gente ia... Vai lá ver se o chuveiro tá, tá funcionando. Aí não funcionava, tinha que ligar chamar o rapaz. <risos> <risos> Ai, <risos> meu Deus, meu é Deus. De medelhinho, eu até lembro, era o Zé Roberto. O Zé Roberto não tá funcionando. <risos> era bem... É, foi.
1: Ah, mas deixa eu fazer um comentário aqui. A gente pegou ótimos chuveiros, mas o primeiro foi horroroso. O primeiro, que era uma biboquinha de um hotelzinho que a gente ficou, foi quando a gente fechou o nosso plano pacote. Ah, é
0: verdade, o primeiro. Não, é. o
1: primeiro ficou bem a desejar. Mas Ó, tava então...
0: funcionando, pelo menos da Rosi. Da... Não tava, tava bem né? funcionando. A gente não chegou nesse... tanto mas que muito a Rose ruim, nem
1: água Você vê
0: que o remorso de Dona Rosa é tão forte que ela não esquece o nome Zé Roberto. Ela lembra Sim. o nome da pessoa. Eu acho que minha mãe
2: também ela sofreu um pouco na Colômbia, porque minha mãe ela já é uma pessoa que sente muito calor. Ela tem muito calor dentro dela. E ela também estava né, naquelas ondas da menopausa de vem calor, vai calor, vem calor, vai calor. Sim. E ela estava na Colômbia. Sim. Em Cartagena. Caribe. Que assim, gente, gente. é um lugar... Eu, eu nunca estive num lugar tão quente em toda a minha vida. De você respirar e parece que você tá fazendo inalação, sabe? De tão quente que é. De tão abafado que é. Minha mãe transpirava. Minha... Gente, tadinha dela. Eu lembro até que a gente foi fazer aquele free walking tour, né? Que eu já comentei aqui. E aí a moça do Free Walking Tour normalmente tem aquele guarda-chuva colorido, né, laranja, verde, tá escrito Free Walking Tour. E ela falou, alguém quer o guarda-chuva? Minha mãe falou, eu, por favor, eu quero o guarda-chuva. Então a guia ficou sem guarda-chuva e minha mãe ficava segurando pra pelo menos proteger do sol. Mas eu fui atrás dela, ajudando é, ela, É você foi ajudando. <risos> Mas ela sofreu com calor, pelo menos que eu lembro. Comprava sorvete, comprava gelinho, ficava comprando tudo pra tentar se refrescar. Mãe! Ó, mãe,
1: mamãe, mãe, mãe, Eu quero falar uma coisa que é o que eu lembrei, que pra mim me marcou muito. O Kainé vai lembrar disso agora. Tanto é que no final da minha viagem, eu tava tão esgotada, gente, que eu queria vir embora, que se eu pudesse adiantar minha passagem, eu achei que o tempo que eu fiquei foi muito. E assim, a gente andou muito de carro, a gente fez várias cidades, a gente andou bastante pro Marrocos. E muita cor terra, muito eu senti muita falta de cor, gente. É. Foi me dando uma depressão, um período. Foi muito louco isso. Você chorou, né? No chegou... final, eu chorei. Um dia eu falava que eu não queria ir embora. Faltava, acho que, dois ou três dias pra eu retornar. Foi me cansando. Porque, assim, ficamos no deserto. E, assim, na, nas viagens, era muita plantação. E as casas, tudo em tons de
0: terracota. terracota... A, até pra uma questão só prova o a entender. questão ah. climática, do vento, Sim. areia, né?
1: É, você é, pode complementar. Tô passando o meu sentimento. E, assim, e aquelas pessoas na rua, aquelas roupas, muitos beduíno de preto... Que capuz, aquelas roupas. Foi me dando uma depressão, gente. Muito louco isso. Isso me incomodou. Até eu falava assim pro Cairnão, até a gente comentava. Claro que eles não estão sofrendo. Isso é uma cultura deles. Pra mim, mexeu. Tanto é que eu, quando eu retornei pro Brasil, eu vim por Casablanca. Quando a gente chegou em Casablanca, a gente pegou um hotel pra dormir, né? Antes do meu retorno. E era de um lado de um shopping. Você lembra disso? Nossa,
0: isso é... <risos> Olha, bom ponto. Dá o contexto. Minha mãe odeia shopping, tá?
1: Eu odeio o shopping, eu não frequento shopping, não sou uma consumidora de shopping, mas quando a gente chegou nesse hotel, que tinha um shopping do lado, quando eu vi cor aqueles painéis coloridos, gente, mudou o meu humor, mudou o meu humor até o Kainan brincou, mãe, você é shopping Cainé, não é o um shopping, é a cor eu estava precisando é, eu ver acho que, acho que tem um... vida,
0: cor, isso
1: é uma coisa que mexeu muito
0: eu, eu sei, comigo, eu acho que além de vida, é uma questão de você sentir um pouco em casa né? você está acostumado, é um momento sei, assim, Ser. A... Eu senti
1: falta. Eu não tava aguentando mais ver preto, marrom, tons, de terracota, aquilo lá foi uma hora que foi me cansando é... de uma maneira, gente. É, e foi
0: até nesse ponto que eu percebi assim, o quanto já estava adaptado ao continente. né, Eu falei, cara, Marrocos já é super estruturado, super não, vai, mais ter uma estrutura Sim. pro turismo. Fica imaginando a minha mãe em outro país. Não.
1: Não ia aguentar. Não, não, não
0: ia aguentar, não, não ia. Então, foi um momento que a gente até falou, cara, duas semanas é muita coisa.
1: Eu achei muita é, foi coisa. Foi muita coisa,
0: eu acho que uns 10 dias. 10 dias, eu acho que
1: é bom tamanho.
3: Então, até que engraçado, né? Indo até de encontro ao que a Antonieta comentou, Colômbia é um país extremamente colorido. É uma explosão. De... É um oh, povo que extremamente postos, alegre. É. Você anda pelas ruas... É, de Cartagena principalmente, ah, ela tem é cheia de bandeirinhas, ela é toda é, a, 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 não são pressações, são desenhos artísticos nas paredes todo colorido ah, grafite eu não, é algo assim. Isso eu parava para tirar foto e, e várias fotos. Então dava uma alegria. E o povo é um povo alegre, é um povo acolhedor. A gente, não, quando a gente ia jantar e a gente sempre procurava conversar e trocar. Até teve um momento, não sei se a Lana se recorda, do brinco. Do brinco.
2: Como não me livrar do brinco? E eu,
3: eu, aí eu. Lá também eu amava, porque eles têm bastante. É... Peraí, o que, que eu brinco? Ela, ah, ela vai contar. Ela vai contar. Não, lá tem, tem, tem mu muitas, é, 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 o que a Antônia comentou, né? As, as pulseirinhas. Então, eles são muitos artesãos que tem, que fazem essas pulseiras, essas coisas, então ficavam a, na noite, né? Faziam no chão, assim. E a gente comprou, eu comprei para as minhas filhas, enfim. E eu, quando eu fui nesse, nesse, nesse restaurante, aí tinha uma menina que nos serviu tal, e ela tava com um brinco lindo. <risos> eu falei pra ela: Nossa, eu amei o seu brinco. Era um cu de uma cruzinha assim. Ela falou assim. Aí ela, ela falou que o lugar onde tinha e tal. E eu, acho que eu ia embora no dia seguinte, é. né? Aí eu falei: não, tudo bem. Eu falei: já comprei tantas coisas, não se preocupa. Aí ela falou: onde vocês estão? Aí eu falei: nós estamos. No Papaya. Lá era não o era papaya. 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 Eu lembro lá. Eu falei: nós estamos no Papaya. Aí ela falou: ah, não, não sei o que tal. E eu, conversando tal, ela falou: ah, se eu conseguir achar tal, eu, eu te levo. Ela falou: mas não se preocupa, não. E eu tava de saída, a menina chegou lá com o Ai brinco. que graça, cara. Que legal. Então, Eu, tenho, eu brinco
2: assim com muito carinho. Carinho, eu guardo ele
3: com muito carinho. Deu um valor e ela dizer. foi lá é, e minha mãe e eu falo assim, mas... ela
2: conversava com todo mundo. Eu lembro quando a gente foi para Comuna 13, lá em Medellín. Que é, você tinha que pegar metro cable, pega o teleférico para você subir o morro. Gente, isso para é. mim
3: foi outro, né, porque, mãe, ela, como na 13 é uma favela pacificada, nós temos diversas favelas pacificadas no Rio de Janeiro, por aqui, e eu, mas, e nunca fui em uma favela aqui em São Paulo. Falei, Lana, a gente vem aqui, eu vou numa favela aqui,
2: e eu falei, lá em São Paulo eu nunca fui <risos> Mas é que lá tem muito mãe. contexto histórico, lá tem todo o contexto é, histórico sim, do lado Escobar, não... todo o contexto histórico social e político também da Colômbia, e eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito de museu, né? Eu já falei isso em alguns episódios aqui no Mochileiro Sem Pauta.
0: Alguns, não. Todos, né?
2: Quase todos. <risos> e eu também, também gosto. Ah, Antônia, todo mundo já junta também. Adoro. <risos> e eu fiz a minha mãe ir nos museus comigo e ir em Free Walking Tour comigo porque eu queria saber e eu queria que minha mãe também tivesse junto. Tanto que quando a gente chegou em Medellín, a gente foi no museu, só que a gente chegou lá e ele ia fechar em 20 minutos. Aí eu falei, mãe, eu sei que você tem nove dias na Colômbia, mas a gente vai voltar nesse museu amanhã a gente vai repetir o passeio porque eu quero voltar aqui, e minha mãe ia e ficava super. também vendo as coisas, lá o que que tá escrito aqui, o que que eles estão falando ali super participando né só que especificamente na Comuna 13 a minha mãe ela saia conversando com todo mundo assim, ah se uma pessoa tá com a camisa do Palmeiras minha mãe é palmeirense, aí de repente eu tô andando aqui Cadê minha mãe? Perdi a criança, né? Tá lá, minha mãe se, se comunicando em mímica com o cara pra tirar uma foto com ele. E o cara não entendendo nada. E era só porque ele tava gente, com a camisa.
3: Com a camisa do Palmeiras, igualzinha. Só que não era do time de <risos> lá. É que eles
2: gostaram da camisa do Palmeiras e fizeram ah, igual lá, mas não tinha nada a ver com o Palmeiras, né? Era só o cima, que louco. E as crianças também lá no parquinho. Que a gente andando lá na escada. Aí tinha umas quatro crianças descendo o um escorregador que tinha lá. Porque lá é muito morro, então ou você pega o metro cabler ou é uma infinidade de escadas pra subir e descer. Só que pra deixar alguma coisa mais divertida, eles fizeram escorregadores pra quem tá descendo. Até pras crianças, tipo, alguma coisa mais divertida. É que legal. E as crianças ficavam brincando lá. E aí eu perco minha mãe, ela tá onde? Descendo no escorregador com as crianças. <risos>
0: Aliás, Lana, Cidade. eu vou trazer esse momento para nossas mães aqui, né? Que a gente fala que quando a gente assume o papel de mãe, né? De conduzir. Agora eu quero saber delas. Antonieta e Dona Rosa, vocês acharam realmente que a gente estava no comando ou vocês permitiram?
1: Eu 100%, sem um fio de dúvida. Até porque eu estava num país onde eu nem consigo me comunicar, porque eu não falo inglês. Eu estava totalmente dependente de você.
0: Olha, fala de novo, vai depender Pena, Se
1: te fez bem isso, vou falar novamente. <risos> totalmente dependente de você. Mas assim... Claro, a diretriz era no sentido do nosso diálogo que a gente quer. A gente sempre foi muito democrático nas nossas decisões. Mas tomar linha de frente,
0: é, não tenho te, dúvida. Teve lugares que no que meu, meu
1: caso, foi ele. Teve
0: lugares que minha mãe não gostou muito do Riage, né, do hotel, e eu procurava, sair Porque não tinha como. Minha mãe ficava lá ou pegar comida, eu tinha que sair. É, cansa um pouco isso até para quem foi virar com mãe, se sua mãe não fala. Acho que é nem questão linguística. É o momento que sua mãe está lá para curtir. Então, você sabe que você vai tomar as rédeas. Tá, entendeu? É, acho que isso vai acontecer com todo mundo, mas agora passo para Lana e Rose, como é que...
3: Totalmente, assim, total... a Lana totalmente da situação de, do comando do que nós iríamos fazer, ela planejando, ela pesquisando antes ela baixava, né, até mesmo às vezes o mapa, o né, ônibus <risos> que a gente ia pegar, ela baixava o mapa porque a gente ficaria sem internet,
2: né, então já... a gente não tinha internet fora do Wi-Fi, uhum. então... Então, a gente Sim. não tinha como pesquisar qual linha de ônibus vai pegar, qual linha do metrô vai pegar. Então, eu tinha que ver isso tudo antes da gente sair. Isso aí também mudava um pouco então, a, a no... Então, à noite, ela começava
3: a mexer. E aí, onde nós vamos amanhã? O que, é que nós vamos fazer? Então, eu já ficava ali. E, a... e isso me trouxe um conforto muito grande. Me trouxe uma... 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 Porque quando você tá... O Caína e talvez a Lana também vão é uma responsabilidade, quer queira, quer não. Você entendeu? Então, eu, então, eu tenho... sempre tive essa responsabilidade. Então, se vai dar certo, se a a gente vai chegar no local, se tá, se realmente aquele, e então, pra mim foi o um momento de realmente de descansar de leveza, de liberdade foi assim, ah, eu, eu posso falar sem sombra de dúvida que foi a viagem mais leve que eu é, falo, é, apesar de olha fale por
0: vocês duas, porque do lado de cá é, é um pois. fardo gigante, né porque, Blanda não, a, se... tem
2: a história da manga, que minha mãe não contou que ela adora essa história manga? sim <risos> Foi foi exatamente na, na, na subindo a comuna 13.
3: E, é. bom, e, eles vendem, né? Então a manga meio verde ainda, ela com ela não copo plástico, e ela é cortada tudo assim... Em tiras. Em, em tiras, né? E eles colocam sal e limão e algum... Pimenta, pimenta do reino.
2: Desse.
3: Sim. Então aí você come assim com os, os toletinhos. E aí eu vi e ela, a Lana queria chegar lá, porque eu e a gente ia ter que descer. Eu falei, Lana... E a gente conversando ali, foi bem perto de onde eu tirei foto com o rapaz, com a camisa do Palmeiras. Falei, Lana, deixa... Peraí que eu vou comprar. Aí nós não tínhamos trocado, né, Lana? Acho que o valor não tinha. Ela falou, não tem. Eu falei, não, mas eu vou dar um jeito aqui... Ela falou, olha, nós vamos subir e na volta a gente compra. Ela falou, eu vou me vingar de você, de todas as vezes que você falava. Ah, não, agora não. Depois
2: a gente, na volta a gente compra. E a gente voltou por um outro lado e eu não comia
3: muito. Tipo Amanda. assim,
0: se quiser comprar, vai você, te vira, né?
2: Não, mas é porque eu tava. É, comandando dinheiro também. Então eu troquei as moedas, né, eu que tava com o dinheiro todo, e a gente tava com o dinheiro contado pra pegar o ônibus e o metrô pra voltar pro nosso hostel. Então também não tava assim, mãe, vamos comprar porque tá sobrando. Não, mãe, a gente tem que voltar pra casa agora, calma aí. Então foi muito curioso porque ela também nem sabia quanto que a gente tinha de dinheiro. E isso daí de dinheiro teve uma curiosidade também, quando a gente tava num restaurante em Cartagena, que minha mãe passou o cartão dela. E pra quem não sabe, na Colômbia é tipo um real pra setecentos pesos colombiano. É assim, é muito o numérico é muita diferença E deu, sei lá, 30 mil pesos colombianos A <risos> janta, né Deu, estourou lá e meu pai recebeu, porque eles têm a contar conjunta, recebeu no cartão, 30 mil. <risos> meu pai falou, pronto, roubaram as duas, sequestraram, <risos> elas morreram. Estão usando o cartão, ligou pra minha mãe desesperado. Por que estão com o cartão? Onde você deixou o cartão? Minha mãe falou, Eduardo, isso é tipo 45 reais, relaxa. <risos> ah,
0: isso aconteceu também coisa. com você, isso né? Isso
1: aconteceu, mas foi no valor. Quando eu fui pagar o meu pacote de viagem, eu paguei... Bem depois eu comecei a utilizar, paguei uma das cidades posteriores. Quando passou no cartão, o, no meu cartão, quando eu vi, eu levei um susto. Falei, Kainã, me fudi. Olha o que fizeram.
0: <risos> 4 mil euros, sei lá, quatro. Tipo
1: assim, era muito dinheiro. E, mas daí o Kainan olhou com calma e falou: calma, mas esse valor era na moeda deles. <risos> então, exatamente o que a Lana falou. Tinha milhões de zero. E eu achei que eu tivesse sido ali ludibriada, enganada. Eu entendeu? acho que esse susto, um muita susto gente danada. deve passar, eu, eu acho a, eu imagino Nossa, isso. mas
2: Sim. Na Colômbia, gente, é muito comum as pessoas se assustarem. Porque, cara, você vai tomar café da
1: manhã, sei lá, 700 pesos. Você fala, como assim 700 pesos? É, Só acho que, que, ser... acho que nós não somos as únicas, não, viu? acredito
0: que não, muita gente não É, a... no, <risos> prim no <risos> primeiro <risos> olhar você vê o zero. Pra depois você ver o, o Sim, cifrão. É que é? Eu é. quando eu é.
2: chegar na Colômbia, eu já tava lá três semanas. Então eu já tava acostumada também, né? Minha mãe que ainda ficava se assustando um pouquinho com os valores.
0: Ah, isso é. Agora, lá na questão, assim, você também ficou cansado eu imagino Porque pra mim foram duas semanas assim, tem a, a gente vai falar da despedida mas eu fiquei muito cansado mentalmente tipo, ah, fica aí eu fiquei
2: cansada, sim. mas é. aqui também tá, o meu foi menos tempo que você e sua mãe, né Kainan? Sim. o meu foram nove dias
1: nós e foi quinze eu... é bastante é 15,
2: deza, é... É, foram
3: nove, nove dias porque eu não tinha mais, porque eu tirou o tempo do eu, trabalho eu, do trabalho era o que eu tinha, só que eu confesso e a Lana sabe disso ela foi, eu fui com ela, a gente comprou é, a passagem que ela ia para o Panamá, uhum. né, ela, então ela comprou a passagem que ela iria atravessar de barco, né? de navio, de. Enfim. E eu fiquei numa vontade de fazer aquilo. Sim. Sabe, de, de atravessar. Comigo, então, assim, viagem. se eu não tivesse um vínculo aqui que eu precisasse voltar, Você eu continuar.
4: acho que
2: eu. Eu, eu teria ido, eu teria conseguido. Uma coisa que minha mãe falou é que ela sentia que os dias parecia que tinham 72 horas. Lana, eu ia falar isso agora. Não há? É? Gente, eu ia não falar não é? isso, porque era tanta coisa nova
3: que a gente vivia e a gente andava o dia inteiro. Era andar, era, ou era ônibus, ou era caminhando. A gente não pegou um táxi. Então, assim, não pegou um não pegou nada. Ou era, e era cair, gente, era andando o dia inteiro. E era tanta novidade. Era era, era museu, depois vamos pra Metocalco, depois vamos. E, e era tanta coisa. É, eu encontrava com um amigo, vamos tomar um café, que parecia que o dia não tinha fim. E eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida
0: Uma Tudo. coisa que eu pensei até, o ponto Até de ficar muito cansado, foi que o Ramadã De fato afetou muito na questão de movimento Ter pouca gente, era só a noite Naquela hora eu tava cansado E Marrocos, queira ou não
4: Sim, eu Há
0: muita coisa do Marrocos nos pontos A distância é muito longa, você passa muito tempo no carro muito tempo, gente. Quem já foi para o Marrocos sabe é. que é estrada para um caramba. Então, acho que isso pesou, né mãe? O
1: Sim, tempo. pesou até porque a gente não concentrou muito numa região. A gente quis é, desbravar foi... muito. Não. E para poder desbravar, a gente andou muito de carro não, também. E sem
0: contar que o pessoal da empresa e todo mundo... Ele... Imagina assim, você... As pessoas mudam de humor sem comer e sem beber. Elas vão esperar. Você pode estar feliz, mas muda. Então, o motorista... Eu ficava... Puta, cara. Você está muito simpático. Você está fazendo um puto esforço. Tanto que eu lembro... Foi até engraçado. Lembro que a gente foi lá ver o pessoal que dança? Que faz parte do roteiro? Sim. Que assim, o que aconteceu, né? Tem uma parte lá pro próximo do deserto. Tem os núbios lá que dançam para você e tudo mais. E faz parte do tour, né? Tem, acho que uma relação com a empresa. Eles dão valor e tudo... E aí, minha mãe resolveu comprar o um CD. Aliás, você ouviu o CD? Você comprou? Nunca, Nunca ouviu, vi. né? Comprou pra ajudar mesmo.
1: Comprei pra ajudar. Comprou pra ajudar.
0: Mas assim, foi engraçado Sim. porque tava todo mundo com a cara, assim, de fome, né? Ramadã. É. É, quando a minha mãe comprou um CD, foi tipo colocar uma moedinha no toca-fita, né? Colocou a moedinha, aí o pessoal levantou, dançou, então... Você vê o quanto o Ramadã afeta. Então, até quem for viajar, dá uma olhada aí no Ramadã, porque... Mas a
1: moedinha também afetou, né? Ah,
0: afetou, Não, Não, eu comprei para
1: ajudar.
0: Na hora que comprou um CD, você vê o sorriso, né? Ajudou. Então, vamos dançar agora para esses dois, que só tinha gente. Então, e até quando a minha mãe tava lá, a gente também viu a fase quando acabou o Ramadã, né, mãe? Então, finalzinho, pra... é. Finalzinho. Então, deu para perceber o quanto muda completamente o país, assim, para o turista de comércio aberto que a gente saia com a minha mãe à tarde pra comer, não tinha coisa aberta, que tinha era, talvez um entre aspas, McDonald's, não McDonald's, mas coisas muito fast food, não tinha os restaurantes locais então...
1: Isso é um, é um item muito importante pra quem for viajar, tipo... não pegue esse período,
0: gente. Principalmente com Sim. mãe.
1: Com <risos> mãe tem hora, tudo mas não viaja. Não, assim. agora
0: vamos trazer <risos> essa... eu acho
2: que é isso daí justamente que cansou vocês, né, porque vocês tinham que pensar nessa questão, e gente, comida, é o que você falou, mexe totalmente o humor. Totalmente. Outra coisa que mexe também o humor é o sono e aí uma coisa que eu acho que deixei a desejar com a minha mãe foi, por exemplo, a gente pegou os aviões, né, que eu falei, só que eu também pegava os valores mais baratos. Então, era o quê? Madrugada. Então, a gente dormia no aeroporto no chão,
0: Nossa. esperando o avião. Rose, você vai pro céu depois da sua filha ter feito tudo isso com você.
2: Não viu? é? Não, não é. é? E já adianta, não, não é. não engano, Ela um fala um prato... que zoando, mas ela adorava gravar stories lá pro, pro pessoal, falando: olha só o que minha filha me faz passar. Aí depois olha, ficava: dona ai, dona, Ro... que legal.
0: Olha, vou falar aqui: Dona Rose romantizando perrengue. É. Estou criticando a sua mãe, <risos> Ana, Sua mãe está <risos> romantizando o primeiro turno. Ela gosta. adora.
3: <risos> não, gente, acho que é passar. Eu, eu, eu vivi muito o que a Lana vive, né, no dia a dia, né? das escolhas que ela faz, né, e vi que tá tudo bem, né, ela escolheu isso a vida, eu vivi um por um período, e não sei como seria, né, mas eu, eu acho que é uma forma muito leve, simples e prazerosa. De verdade. Eu acho que eu, eu curti demais.
2: Demais mesmo. É, até quando você tinha que participar, sei lá, de escolher hostel. Porque a gente saía por Medellín escolhendo hostel juntas. Mas não era, sei lá, algo pesado. Era pesado pra você? Era ruim? Não,
3: não foi, não foi. Não foi, não foi mesmo. <risos> que, né? Assim, nada pesado. Não, não foi. Eu acho que foi bem tranquilo. É, eu, pra mim, o que foi bom, eu desmistifiquei um monte de coisa porque a Lana, ela, ela vive dessa forma, né? Ela curte viver dessa forma, então, para mim, não conhecer esse mundo, eu meio que margin marginalizava, de uma certa forma, né, então, para mim, foi uma liberdade muito grande, daqui para frente, é, a Lana, é, a, a, das nossas maiores brigas, ela saiu daqui para o Lana, não vai ficar em quarto comunitário, até então era rosto, quarto comunitário, mas imagina a Couchsurf, gente, então, para mim, eu foi fiz um três promessas
2: de... para minha mãe... As brigas foram por isso, assim, gente, foram essas coisas. Exatamente. Cruzes. Eu falei, mãe, eu não vou pegar carona. Mãe, eu não vou ficar em casa de Couchsurfing homem barra quarto compartilhado em hostel. Mãe, eu não vou ficar mudando muito meu roteiro. Porque eu tinha uma ideia das cidades que eu queria passar. Eu não vou fazer nada disso. Nas primeiras 24 horas, eu cheguei de carona na casa de um Couchsurfing numa cidade que não tava no meu roteiro. Olha. <risos> então, pra ela, foi assim... Falei, aí começou a briga, né? Porque eu falei Sim. várias coisas que eu
3: não ia fazer e que eu fiz tudo. Mas as brigas eram por isso, porque o eu, eu, meu medo era, era preservá-la mesmo, sabe? A segurança dela. Pra a mim ela tava colocando a segurança de mãe. A, a segurança da mãe. De mãe. É. As brigas eram... Falava, por quê? Porque vocês brigavam tanto, gente? Era isso. E aí ela postava lá, uma vez ela, ela postou, e aí ela tava num quarto... Com os rapazes da Argentina. Com sete caras. Eu e então, sete caras. E aí, ela saiu pra eles. E ela estava nitidamente, um pouquinho, sabe? Havia bebido, brincando. Ela fazendo <risos> eles falarem. Eles eram, falavam inglês, né? E, e, e ela falando. E aí, mano. Ensinando eles falarem algumas gírias. Porque eles iam sabe? ir pra
2: São Paulo.
3: Aí, eu tava ensinando várias gírias paulistas. Pra quando eles fossem pra lá. Tipo, e aí, sumida? Sabe? Então, e, e ela gravou, filmou com eles. E eu falei... Aí, eu liguei pra ela na hora... Lana, você bebeu, você saiu com os rapazes. Lana, olha o perigo, que não sei o quê. Mãe, eles são super gente boa. Eles fizeram a minha estadia aqui na Argentina ter cor, porque eu já tava para sair daqui, porque eu não tava curtindo aqui. Aí, eu comecei a aprender a admirar artes, a, valor, a ver como foi. O de um deles sim, gostava muito de artes, sim. a Lana... E ele me ensinou. Ele foi no museu comigo. Ele começou a me ens...
2: Mãe, eles são sensações. E eu, Lana, você tá louca e não sei o <risos> quê. Briguei Sai com daí, ela. para. Brigou comigo, me xingou e que não sei o A gente brigava pra caramba. Aí deu Natal, nesse mesmo ano. Falei, isso então, foi mãe, começo
3: de dezembro. Isso foi começo de... de dezembro. Gente, a gente brigou de tal forma que eu fiquei sem falar com ela quase até o Natal. Aí chega no Natal, que a gente nem se falando estava. Vai, Lana, com você. Aí eu liguei
2: pra minha mãe e falei, oi, mãe, tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo, senhora? Pois é, então, lembra aqueles meus amigos que eu saí pra beber um dia, que você ficou puta comigo, até hoje não fala comigo? Eles estão em São Paulo, eles podem passar o Natal em casa?
0: Oh. Ah. Isso é sério? Isso é sério. Você, não, mas, Lana, você, você jogou, a sua mãe que gosta do dia das mães, tem toda uma questão de Natal?
2: sim. Não, Natal, assim, na minha casa vão 25, 30 pessoas não, passar o Natal. é mais
0: quatro, na né? Minha mais casa. quatro pra 30.
2: Iriam mais duas pessoas. Dois melzolamentos. Iriam três, aí depois um não foi. É, iriam três e um acabou não indo. E eles estavam em São Paulo e não tinham pra onde ir. Eu falei, gente, Natal na minha casa é muito divertido, sabe? A gente faz Papai Noel pras crianças, a gente fica fazendo gincana, tem karaokê, tem comida pra caramba. Detalhe, ela
3: ligou no dia 23 à noite, me recordo, meu irmão estava em casa, porque ele é de, do interior de São Paulo, e ele ia passar o Natal, e eu vi todos os meus irmãos, os meus sobrinhos, na noite passariam aqui. E ela liga no dia 23, nós estávamos jantando, aí eu olhei pra eles assim, né, falei, gente, tu... aí eu falei, Lana, mãe, por favor, é? eles estão no rosto aí em São Paulo, só que no rosto não vai ter nada, eles não têm onde passar o Natal, por favor, eu falei, eu olhei assim, meu marido e o meu, meu irmão e minha cunhada, Falei, o que, que vocês acham? Aí o meu marido é de boa. Não, deixa vir. Lana, passa o telefone deles, que não sei o quê. Enfim, lá vai a Rose no dia 24, que já estava com tudo certo, tudo comprado, sair para ir para o shopping para comprar presente de Natal para os meninos que eu vi para cá. Isso não estava no combinado. <risos> Mas como que o Papai Noel ia chegar, dar presente para todo mundo e eles não teriam presente? Aí veio a receptividade da minha mãe.
0: Duas coisas que a gente aprende dessa história. Primeiro, vai passar Natal na casa da Nona Rosa ganhar presente. Então eu já vou me autoconvidar.
3: <risos> ah, se... E adivinha o que eles ganharam?
1: Havaianas ah, E adoraram, <risos> com certeza Amaram. Não,
0: não sabem o preço que custa no Brasil Não desaparecendo, mas lá fora vai ostentar E o segundo, não deixe suas mães verem Instagram Até a mãe, uma pergunta que o pessoal faz bastante Pra mim, o pessoal fala assim, sua mãe não surtava Quando você pegava malária? Eu não, não sei Aí viu, não. minha mãe é super tranquila, gente, tô falando Você sabe
1: que isso, várias pessoas Uma vez, uma, uma amiga perguntou Antonieta, você não fica desesperada? Você não tem vontade de pegar o avião e ir embora? Ir lá cuidar do seu filho? Eu falava, não ele tá lá, ele vai ser cuidado. Mas se acontecer alguma coisa? Falei, Gente, se acontecer, vai acontecer lá e vai acontecer aqui. Ele tá bem, ele tá feliz? Pra mim basta. Entendeu? Eu sempre fui muito desenganada. Mas quando eu, eu pegava isso. malária,
0: como é que você reagia de novo? Não,
1: é, mas de novo, não, não é preocupada. quando eu pegava malária. Você pegou quantas vezes ah, malária, Caio?
0: 13, 13 vezes. Ué! <risos> A cara da minha mãe! Ah, passa a, pra a mãe da.
2: Meu Deus! Meu,
1: uma vez que você ficou pior. Uma infecção de urina da lana, eu quase morri. Não, mas eu falava, gente, ele tá lá, vai ter o recurso dele lá. Entendeu? Eu tenho que acreditar. Não. Eu penso dessa forma. Uma vez só que você ficou pior que uma amiga nossa daqui, uma médica, a, quando você ficou internado, ah, no foi internado no Egito,
0: no Egito. Quando foi. ele ficou
1: internado no Egito, a minha amiga médica aqui olhava os exames do Kainã. E acompanhou o que estava sendo feito com ele. Não, tô fazendo certinho. Tontão. Mas não, eu falava não e o Kainan, ele tá rindo aqui, mas ele tem uma frase comigo que ele não fala ele fala, mãe, se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer lá, eu vou morrer feliz, então vai viver, filho, vai ser feliz, porque pra morrer, mas pode estar lá, pode estar aqui, entendeu? Não, e
0: o pior é que eu sempre utilizava esse momento, tirava foto sorrindo né pra mostrar, até pra questão da imagem da África malária não é tudo aquilo como as pessoas imaginam das 13 vezes, vai ter um episódio até, um spoiler, que é só sobre malária, que eu tenho muita história com isso, de ficar internado, mas assim se você é mãe da, tipo a Rose aqui, que é toda preocupada, sabe Instagram, gente, não faz isso, entendeu? Não teria briga Rô, se você estivesse nesse. Não,
2: minha mãe era a primeira pessoa que vê meus stories. Ela e minha avó, que minha avó também, eu não sei se ela, ela fez Instagram e ela ficava vendo meus stories e comentava todos os stories. Ah,
0: não, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Não, não faça isso, gente.
2: É. É, ela sofre hoje,
3: ela, ela ainda hoje sofre Nossa. muito.
0: Nossa. Não, porque eu acho que até uma dica, não com a mãe viajando, mas assim, não seja aquela mãe que pergunta todo dia, porque vamos supor que você não tem internet durante três dias, sua mãe vai surtar. Então, assim, não.
2: Não, mas eu acho que isso minha mãe entendeu logo no começo.
3: É. Ela não... não, tem
0: gente que se fala se todos. É,
3: a já tinha o cuidado de falar: olha, eu vou pra um lugar, eu não sei como vai ser lá, então hum. eu posso. E lugares que ela sabia como eu ia ser, e ela já. É, isso
0: é uma coisa que eu fazia também, né, mãe? É, quando...
1: mas isso eu acho que você nunca vai poder <risos> reclamar de mim. Eu e o pai somos as pessoas mais desencanado nunca fomos, pe... assim, pegajosos, tem que ligar. Nunca. Nunca, mas nem quando eu morava aqui morar morava em São Paulo, a gente está no interior. A gente nunca teve essa relação muito grudada, sabe? De ter que ficar ligando. E quando ele foi embora, menos Bom, ainda. E eu só ligava também
0: quando eu fazia uma grande mudança. Mãe, eu estou mudando de país. Eu avisava é, quando dava, era uma coisa... E você sempre
1: mandava mensagem. É. Então, eu sabia que ele ia mudar, que ele ia fazer fronteira. Quando ele chegava em algum lugar, ele mandava, ó, oh, cheguei, estou bem, entendeu? É, eu
0: avisava, ó, oh, mas esse lugar é internet, talvez. Então, saiba que eu possa É, mas eu nunca um fui pouco.
1: neurótica, assim, ah, preocupada. Não, eu sempre fui... Bom, já falei que eu acho que eu sou um pingo fora da curva, né? Um ponto fora da curva. Mas tranquilo, é. eu não, não fui muito... É meu jeito, é, hoje,
3: hoje eu lido bem com isso, né? Eu acho que a Lana também tem uma maturidade maior de quando ela saiu daqui e tudo que ela viveu. Mas talvez por ser mulher, sozinha, ah, eu com certeza. Né? na estrada. Então, eu tenho três meninas, não, né? Não, mas Antônio? aí eu concordo então... com
1: você. A relação é diferente. Sim. É, sozinha mas lendo. assim
3: mas hoje hoje eu posso dizer é, que eu tenho eu acho que é esse sentimento que você está colocando então para mim foi uma conquista uhum. é, não foi uma coisa fácil para chegar mas eu mas hoje... eu
1: concordo com você porque é diferente uma mulher na estrada e um homem na estrada Entendeu? Isso aí...
2: E assim, eu, eu tava pegando é. carona. Não. Eu tava dormindo sozinha em casa de homem. Não, isso aí eu dou,
1: eu dou a mão apalmatória à tua mãe, eu concordo com ela. Eu acho que mesmo eu sendo essa pessoa mais tranquila, assim se fosse uma menina, eu ia ter um olhar diferente, uma preocupação diferente. Até mesmo todos esses momentos que a sua mãe colocou aí, de briga, de meu, é o amor da mãe, é a preocupação é zelo, isso chama zelo entendeu? ela não faz isso por, por ser chato. não, é preocupação e a gente tem, é que às vezes eu tenho uma maneira diferente de me expressar mas lógico que existe, até com homem, mas é menor com certeza, eu entendo isso perfeitamente
3: mas aí me apavorava mais ainda quando eu sentia na Lana que ela também estava com medo e Nossa, teve muitas situações claro. ou, então dela falar e eu fiquei com tanto medo que eu liguei para uma amiga tirei foto do depois né que passou a situação eu tirei foto da placa da moto dele e, então eu tirei foto da frente da casa e mandei para a Jéssica, né uma amiga dela e para que ela ficasse sabendo onde eu tava. porque eu senti que estava sendo meio que acuado alguma... então você então o perigo é eminente Não não tenha né? dúvida Eu...
1: não tenha dúvida então
3: e aí então nisso então assim por saber mas é como a Lana sempre diz né é, o medo é bom né porque ele te faz ter mais cautela então é então ela ela então ela me foi me pontuando e o da Lana é assim ela não me ligava contando essas coisas, mas se eu
2: perguntava, ela nunca me escondeu. Entendi. Então, ela, ela não fica ela Nada. me ligada. Minha mãe, ela então, tem assim, até medo de me perguntar as coisas, porque ela sabe que eu vou responder, entendeu? e às vezes não vai ser o que ela quer ouvir. Não. <risos>
3: então, eu falei, Lã, mas aconteceu, você teve medo? Teve... Mãe, tive muito medo, aconteceu assim assim. Então, é, isso é o, o melhor do relacionamento, ela não precisa estar me ligando enquanto Sim, não é isso. E, Rose, isso, tem um aquilo. ponto
0: também Gente. que se contar, o que vocês podem fazer?
1: Exato, cara, tem histórias de policiais exato.
0: que eu nunca contei nem no programa que eu nem vou aliás,
1: contar. eu já descobri muita coisa do Cainan via podcast escutando o podcast eu descobri Idem. tanta meu... Idem. ai meu Deus, Idem. Deus do céu Idem. e tá
3: tudo lá marcadinho que eu preciso que descobrir Deus. <risos> eu falo Gente, Ai, eu vou viver. ter que
1: parar de participar. É, não, mas é legal. Eu não, acho assim, mas que... eu
0: descobri através questão, do questão, assim, vamos primeiro começar com o Lana. A primeira coisa, né? A mãe dela não sabia que a Lana renegava ser paulistana, brincadeiras à parte, né? Ah,
2: ela já sabia. O ah,
0: que, mais? que mais? Agora, assim, vamos trazer. O que, que você soube pelo podcast da sua filha? Porque o meu eu sei que é muita questão de droga, né? De exportação. Não, de não? você
1: ficar preso. É,
0: entendeu? isso aí. Não. Então, você imagina, Rose contar isso. Fiquei preso. Não dá pra contar. Eu tenho que me livrar sozinho. Não tinha como. Então...
2: É... Eu acho que eu até às vezes não contava pra minha mãe algumas coisas porque eu sabia que eu ia preocupar. Exatamente. Obviamente. E eu acho que por ela estar longe de mim, ela ficava se sentindo impotente. Isso é um sentimento horrível em relação é, ao filho.
0: Até por isso que a gente ligava pros amigos, né? Pelo menos é só pra desabafar. Exato. Porque eu falava, mãe, tô preso. Tô fudido, o que que ela vai fazer numa Malaui pra me ajudar? Cara, não te vira, Kainé, entendeu? Então... Na verdade,
1: vocês não mentiram, vocês omitiram, né? Então tudo
0: bem. É verdade, Mas
2: é que eu acho que foi muito bom também ter ido viajar com a minha mãe porque a gente pôde conversar e entender essas diferenças cara a cara. Porque tava muito difícil se expressar pro WhatsApp na internet não constante, né, digamos assim. Porque às vezes eu tinha internet, às vezes não, então a gente falava assim às vezes não. E eu precisava conversar com ela meio que pra entender também esse lado dela, porque, claro, eu era uma pessoa que tinha uma vida toda já estruturada em São Paulo. Tava fazendo pós-graduação em Ciência Política, com trabalho fixo, produtora executiva na TV. Tava namorando dois anos, namoro estável. De repente, tranquei a faculdade, terminei o namoro e pedi demissão e comecei a fazer essas coisas que eu não fazia antes. <risos> então, imagina a cabeça da minha mãe também, né? Isso é um pouco conflitante até dentro de mim. Não, o, que, é, é, o que eu sentia, que era
3: um conflito dentro da Lana não era uma coisa que ela tinha resolvido, um negócio totalmente resolvido, porque ela terminou de um relacionamento que ela gostava da pessoa. Você entendeu? Sim. Naquele momento, tinham diferenças, como todo relacionamento, mas ela gostava dele. E nós também, particularmente, gostávamos. A pessoa conviveu com a gente dois gente, anos... Gente, minha mãe, e...
2: ela sofre mais pelos meus términos do que eu. Sim,
3: <risos> sabe? São pessoas... A Lana, a Lana é uma pessoa abençoada, de todas as... Os... Pessoas que passaram na vida dela, sabe? De, de relacionamentos que ela teve. Foram pessoas como ela, sensacionais, sabe? Então, a gente... É que a gente atrai, né? Então, ela atrai pessoas, realmente, todos os meninos que ela... Ó o, o elogio é, Richard? Ó você. Sim. Então, são pessoas que, gente... Isso, isso é outro assunto, porque eu não tenho homem, né? Não tenho filho homem. E eu, é, então, as minhas três meninas, elas namoram, então, e os meninos... Ah, e elas, realmente, elas escolhem, assim, a dedo, porque eles são... Eu, todos os meus ex-genros. Você é Eu sou e Você os é atuais, então, feliz, hein? então... É só um privilégio para poucas. Eu, exato. <risos> então, eu sofro muito. Sofro, sofria. Sofria. E até sofria. pros
2: meus namoros e rolos e casos de viagem, minha mãe sofria também, <risos> a distância também. <risos> e sofria quando eu postava alguma coisa... Mas, mas eu acho que foi bom pra gente viajar juntas, porque parece que eu meio que reconheci a minha mãe. Porque eu acho que na vida em São Paulo, eu morava com os meus pais, eu trabalhava e estudava em São Paulo e eu até poderia, eu tinha dinheiro pra poder morar em São Paulo, mas por uma questão de economias né, São Paulo é muito caro eu morava no ABC com os meus pais e fazia tudo em São Paulo, e naquela correria de trabalho, relacionamentos, amizades sair, ficar em casa, a gente não tinha muito tempo só as duas pra sentar, conversar e falar, oi, o que tá acontecendo na tua vida, me fale sobre você, quais são as mudanças que tá acontecendo dentro de você e na Colômbia a gente não tinha mais nenhuma interferência, éramos só as duas e a Colômbia, então a gente conversava de coisas muito profundas, a gente a gente chorava, a gente se emocionava, a gente compartilhava memórias, e isso, querendo ou não meio que me reapresentou pra minha mãe, então minha mãe, ela pôde ver quem era a nova Lana, a Lana que tava sendo construída na viagem, digamos assim, né, porque eu também não sabia muito bem,
0: eu tô pensando teve isso com você comigo? Acho que não, né eu acho que não, Nossa, é muito diferente essa conversas da Lana com a mãe, com a minha, com a minha, né É minha mãe é mais não, eu também acho que não, né eu Foi... acho que não Acho que tem, não... tem uma diferença. Olhou comigo, a Kainan tá é diferente, tá, sei lá. Não, eu
2: não senti. Não, mas ó, pra minha mãe também entendeu o contexto do Kainan. O Kainan ele foi fazer um intercâmbio de inglês na África do Sim. Sul por um mês, não foi? Era não, foi semanas? Foi pra ser seis meses. <risos> seis meses. E ele ficou quatro é. anos. É... Mochilando pelo Na... continente. e foi, assim, tudo... foi com uma mochila de rodinha, comprou um mochilão lá
0: e foi. e foi e, e Tudo o... muito
2: empírico,
1: né, Kainan? É tudo empírico Mas... e eu acho
0: que também, como ela acompanhava estragar, ela foi vendo a mudança. Eu não sei, eu, eu tava produzindo bastante.
1: Na verdade, tem uma história assim. Eu sempre estimulei muito Kainan a morar fora. Eu sempre tive esse olhar assim. Tanto é que eu queria antes de você estudar.
0: Aliás, se não fosse você enchendo meu saco pra aprender inglês, eu não teria ido pra África do Aprender inglês Aliás. e
1: Kainan vai morar fora, vai morar fora, vai se aventurar. Porque eu morei fora, né? Eu comecei que eu morei no Japão, morei na Ásia, viajei um pouco pela Ásia. E eu acho que é uma vivência que todo mundo tinha que ter. Aí eu falava, que, não, ele acabou a escola, acabou o ensino médio, vai. Daí ele falava, não mas eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero estudar. Ok. Quando ele finalizou a faculdade dele, daí eu falava, que, vai aprender inglês, vai embora, vai se aventurar". É. Daí foi onde nasceu a ideia de, de viajar. Ela
0: sempre encheu o saco do inglês. Só que assim,
1: era seis meses a princípio. Aí tudo aconteceu de uma forma empírica. E eu sempre estimulei o pai, a gente sempre foi muito a Sim. favor disso nós não somos essa família assim apegada, quero vocês pro meu então, lado isso é até um
0: ponto, até na viagem independente vou cortar você, mãe, pode mas a questão, pode ser um desafio para alguns, eu não sou apegado a família, Deus, liga, não Assim, Cada um tem sua maneira de demonstrar amor, carinho. O meu, eu tô de bom, né? Tá tudo bem. Então, acho que isso não pesou. Porque tem muita gente que eu conheço que volta, para uma questão nossa, tô sentindo saudade. Cara, eu fui super de boa. Isso não pesou na viagem.
1: Isso não pesou isso nem na, sua na mãe, viagem. É, é, nem na,
0: é que se fosse lá da minha mãe, nem talvez minha. eu voltasse. Que eu sei que pessoas que voltam, ah, minha mãe, não sei, acho que arroz deve ser Holanda. Vem pra cá, no ano novo. Ano no... Não,
2: a minha mãe, ela não me pede pra voltar. Não? Minha mãe, ela... Não. Assim, ela entende... Hoje, né? Principalmente, acho que ela entende meu estilo de vida. Ela entende também a minha relação com São Paulo, que é um pouco conflituosa. <risos> e ela não me pede mais pra voltar. Todos já sabem aqui do o. <risos> Mas eu sinto vontade de voltar. Eu brinco que eu tenho mais saudade das minhas irmãs do que dos meus pais. E não é porque eu amo mais minha, minhas irmãs do que meus pais. Mas é realmente, assim... Gente, eu, eu gosto muito de estar com eles. E eu quero estar lá com eles. E depois que eu fico um ano e meio, dois anos sem voltar... assim, Eu acho que eu nunca estive tanto tempo fora hum. de casa. assim, Sem vê-los. Né? Eu acho que agora, durante a pandemia...
1: Que eu não voltei
2: justamente por causa da pandemia.
0: Ai, que, que Você fala alguma coisa, mãe?
1: Não, eu tô falando que essa relação que ainda tem... Eu também nunca tive... Quando eu fui embora, que eu morei fora, eles eram pequenos. E, que nem a gente já comentou, acho que isso faz um pouco parte da, da minha natureza, da, da minha estrutura familiar. Então, a gente não tem essa relação muito apegada. Então, eu morei quase quatro anos fora também. E nunca tive essa coisa da saudade, do hum. querer vir. Então, acho assim, o Caíno foi criado numa estrutura assim, e a gente não tem muita essa cobrança, a gente não é. tem muito... Tanto é que até com relação à data, eu brinquei hoje, né? Dia das mães, amanhã é dia das mães. Eu nunca, eu nunca cultuei data, nem Natal, nem Ano Novo. A minha fala é o seguinte, filho, vai quando você quiser, esteja onde você quiser. A única coisa é assim, liga, ó, oh, tô aqui, tô lá, tô bem, é só isso. Só quero saber se tá bem. O resto vai ser feliz e pra acontecer alguma coisa, que nem no caso, ah, malária, você não sofria. Lógico que existe uma preocupação, A gente é mãe, tem sentimento, que é o melhor. Mas assim, meu, se cuida, vê quem pode te ajudar e se tiver que acontecer, vai ser lá, vai ser aqui. E ele também fala, mas ele é terrível. Ele fala, mãe, se eu morrer aqui, eu vou morrer feliz. Então vai viver. Eu
0: falar isso pra ele.
1: Ele sempre falou, mãe, se eu morrer aqui, eu vou morrer feliz. Então eu quero que você viva feliz. Entendi. Entendeu? mais hoje, eu vivi fora no tempo que não tinha computador, não tinha celular. Hoje, você fala com ele, celular sem pagar conta. Isso é uma maravilha, gente. O WhatsApp é a solução é. dos problemas. Então, assim, imagina, isso primeiro mim o tópico. Eu acho que a
3: internet facilita muito,
1: muito essa distância. Muito, Facilita muito, não. Facilita muito. Em todos os sentidos. Na facilidade do contato Sim. e de custo. Eu, quando morei fora, fazia uma ligação no Brasil. Era uma fortuna, gente. Entendeu? Então, assim, a realidade é essa. Então, a gente tem uma... Tá, não sei se está na genética, tá? na... Né? Mas a gente é muito parecido nisso.
3: Mas eu vejo a Lana, quando ela tinha 16 anos, ela foi morar fora. Ela ficou um ano morando no Canadá. Então, ela já tinha isso, né? Então, ela é. já então é. ela já viveu. Então, assim, e para mim, foi uma escolha dela. Ela com 15 anos, né? Até a gente fazer tudo. Então, com 15 anos, ela veio mãe. Eu gostaria de fazer um intercâmbio, então com 15 anos ela, ela já começou a planejar ela que escolheu a cidade que ela ia ficar como ela ia ficar, a Não, escola olha dela olha só curioso
2: também, eu com 15 anos escolhi uma ilha de 2.500 habitantes, onde o transporte público era carona, nossa <risos> Verdade, Lana! Mãe, tá no parte seu sangue. É tá no meu sangue, assim. Meu a... senhor, deixa eu comer dessa foto. Eu acho que aquela ilha faz muito parte de quem eu sou hoje. Gente, verdade! Sabe? Eu, com 15 anos, escolhi aquele lugar pra ficar. E eu lembro que a agência de turismo, né? Que obviamente, com 15 anos, tem que pegar uma agência de turismo pra ir. Não dá pra ir na, na Caruda, né? Eu fui fazer o colegial, um ano do colegial lá. E eu era a cobaia, porque eles nunca tinham mandado ninguém pra aquela ilha. Olha, Olha que interessante.
0: Nessa época você matou sua mãe do coração mesmo, né? Porque 15 anos, sua mãe já. É, lá
2: então, eu, eu não tinha uma... celular, eu não tinha computador, não tinha. eu não tinha não. muita comunicação com a minha mãe. Com ninguém. A gente marcava, todo, não sei se
3: ela se recorda, todo domingo à tarde nós assistimos o jogo do Palmeiras. Ah,
2: ah é verdade, é a época que eu era super palmeirense. <risos>
3: Olha que coisa, mas assim, e foi, foi, para mim foi bem difícil, né? Ela foi, ficou na casa de uma família, né? A gente tinha um contato. E olha que demais, né? Nós fomos para lá conhecer. Quando eu estava dando um ano, né, que ela iria retornar, então foi eu, Edu e as duas, nós passamos, moramos na casa onde ela. Ficamos na casa onde ela morou. Então, assim, é. a gente. E ela mostrou a alegria dela, mostrar cada detalhe, né? Então, Landa, você falando agora da carona verdade. Gente, nós pegamos carona com a Lana. Lana.
2: É verdade. Nós pegamos carona. Não, vocês deram carona. Ah, verdade, nós vocês demos. Deram verdade, Mas é, demos. isso é muito doido, porque eu não sei se... Eu lembro até, eu tenho muita vontade também de viajar com minhas irmãs, por exemplo. Pra ver como que Caramba. é essa relação de se reapresentar, sabe? De se Ia realmente reconhecer fora de São Paulo. Mãe?
0: ó oh, mãe, mamãe, mãe. Oh, mãe seguinte galera, agora a gente tem um bloco dos assinantes aqui que interagem com a pauta né? então eu tenho duas perguntinhas aqui do Bruno já é antigo aqui com a gente o Daniel, então vamos começar a perguntar o Daniel Daniel pergunta assim, mamães as senhoras viram algum viajante fazendo algo de diferente e pensaram, oh, meu Deus será que meu filho já fez isso também quando eu não estou junto? <risos> tem a resposta ou não vai? vamos ver se... não, não. Que bom, né? que bom, Que bom, que bom. Não, não
1: tenho. Eu fico pensando assim, nossa, quantas coisas será que ele faz que eu nem Você não pensou em imagino? drogas? Você
0: não pensou se eu usei muitas coisas pesadas? Não. Nossa, eu tô, eu tô, eu tô muito bem
1: você fez, deixou de fazer, é melhor que eu nem saiba. Não, né? no,
0: no próprio episódio das drogas lá, que a gente falou, eu falei de tanta coisa.
1: Eu fiquei surpresa de saber,
3: mas... Da Lana teve... Nós estávamos na... na foi na Praia na Blanca, foi. Nós é, chegou um rapaz, né, com brincos, né, um pano assim, com brincos, com todo... As me famosas ofereceu, É, me ofereceu, né, e aí eu... Não, não, não quero, tal. Aí ele foi pra Lana e eu senti que ele ficou conversando com a Lana. E, eu, né, e aí, eu, aí ele saiu, eu falei, mas diferente, sabe? Chegou mais perto, assim, meio que de lado, meio. E eu falei, o que, que ele estava falando? Ela falou: ele estava me oferecendo drogas. Ah. Ele falou assim. E aí eu fiquei, falei, gente, é lógico. Olhou para minha cara ali, né? Aquele lá. <risos> então eu acho que eu a madama. né? <risos> aí eu lá tirando E aí eu falei, Lana, isso é comum? eu né? falei por isso nunca me aconteceu, nunca ninguém me ofereceu, a gente já foi para vários lugares, eu e meu marido, né, em lugares distintos pelo, e nunca aconteceu. e eu falei, Lani, e, e é comum isso acontecer para você? ela falou, sim. ela falou assim, porque, olha a gente, né, vê que não é dali ainda né, tal, é, acha que é, euro,
2: é europeia, loirinha, do olho claro, né? E ela fala, mãe, é muito... Tem um agravante de que nós estávamos na Colômbia e que tem um turismo de drogas muito forte. O
0: narcoturismo, o pessoal fala. Que é por
2: causa. O um narcoturismo, que é as pessoas vão pra lá pra fazer turismo em cima do Pablo Escobar, tipo, vão visitar a fazenda do Pablo Escobar, vão pela uma cocaína também, tem muita gente que vai, porque é a mais pura do mundo. Tem um, esse apelo, então... É muito comum nos lugares turísticos ou não, as pessoas oferecerem realmente para os turistas. E assim na rua, puxar para o lado e falar que é um café, que é isso daqui também, as vezes por caramba,
1: gente. Era bem isso comum. Isso é muito louco, né? É, bom, eu acho que se eu for pra lá, vão oferecer pra mim e seu pai. Porque eu já vivi muito isso, mas não fora do país. Porque o meu marido é cabeludo. Tem um cabelo comprido, grisalho. Então, assim, meu, quantas vezes o pessoal vem oferecer ou então pedir? Cara, meu, você tem um aí pra me arrumar? Aí, a Olha resposta dele é assim, puta, cara, ó, acabei de usar, você... 30 minutinhos, estava na mão. Ele fala assim pra mim, Antunieta, se a gente for explicar que a gente não usa, ninguém vai acreditar. Então, o melhor falar, puta, tá ó, se eu tivesse, era não, seu. Não. Tá, tá aí
0: a arte de mentir. Tá aí, ó. A, a arte, arte de, de mentir.
1: mentir. Isso. Outro episódio que eu participei aqui no Mochileiros, que eu contei algumas das mentiras que eu conto na viagem. Então, essa é uma mentira ótima. Porque, meu... Eu sempre despojadona, né? meu marido cabeludo, bem despojado também. Então, todo mundo, muitos acham que a gente curte umas porcaria, entendeu? Olha. Mas é só a fachada, porque na verdade a gente não gosta de nada. Só o meu etílico, fora então, isso tá tudo certo.
0: Vamos é chegar pro etílico para encerrar. Então, respondendo a pergunta do Daniel, agora temos aqui o do Bruno, que eu acho que vai ser para elas, mãe, porque a gente não tem como responder. O Bruno perguntou o seguinte para você, Rosilanda. Tem muitos hostels que limitam a idade abaixo dos 45 e 50 anos. E a gente já falou sobre hostels lá atrás, mas tem hostels que não é que ele tem regra, mas não simpatiza muito. Então ele pergunta, vocês chegaram a ter algum problema quanto a isso? Assim, de questão do olhar torto, pra, no caso, vamos supor que não sabia que era mãe, mas olhar para a roça e falar, o que, que você está fazendo aqui, hostels? você não pertence a essa tribo? <risos> tipo, você já é albergue ou hotel, passaram por isso ou...
3: Renan, você comentando e falando isso, é interessante assim, realmente não existiam, nos, por todos que eu passei, não tinha pessoas da minha idade, eram todos jovens, você, olha, você falou, eu, eu nunca parei para pensar nisso, mas é verdade.
0: E eu jogo para você então a pergunta, Rose, se você não tivesse calando, você não se sentiria acolhida por não ter semelhantes? Talvez.
3: Eu acredito que não. Eu talvez não. Eu digo assim, porque... É, talvez por conta deles mesmo. Por... É, é outra pegada, vamos dizer assim, né? Então, talvez, faria com a idade deles, faria da forma deles, curtiria da forma deles. Agora, com a, a minha idade, com a minha experiência diferente, eu acho que me entrosaria. Eu me relacionaria, sim. Tanto que eu é, comentei com amigos que a gente sempre viaja, nós somos em três casais. Eu falei, nós temos que fazer uma viagem nós vamos ficar em rosto, e um dos nossos, eles falaram, Rose, para com isso, a Lana fez alguma coisa aí, mas nós não, nem eu falei, gente, é muito legal, eu, sabe, assim, porque é legal, tem lá a área de lazer, só que tem de todos, né, tem pessoas ali que estão afim de interagir, tem pessoas que não estão afim de interagir, então é... é... Tipo, uma caixinha de surpresa a é, cada lugar que você vai. Eu adianto que se
0: esbarrasse com você, eu ia falar não, vem falar comigo, porque rosto pra mim é pra descansar. Então, assim, eu seria aquela pessoa que a gente... <risos> Viu? Não hostel não é pra entretenimento pra mim, é pra momento de repouso.
2: É, eu queria comentar um negócio que quando a gente comentou, né, que minha mãe, estava com muitos atritos, e a nossa comunicação é muito transparente, quando eu voltei de viagem lá em casa, nós temos o costume de fazer uma reunião familiar pra conversar sobre como foi o ano, falar, colocar alguns pontos nos is, pra tentar resolver algum atrito que no meio do ano não, não conseguiu resolver. E eu lembro que no ano que minha mãe fizemos a viagem, eu voltei, né, no final do ano pra casa, a gente foi fazer essa reunião e minha mãe falou a Lana me ensinou que é odiar uma filha. E aquilo pesou de um jeito. Eu falei, caraca, bicho, isso da mãe. Mas eu, foi ótimo ela ter falado isso. Porque foi um sentimento que eu realmente... A, a fiz ter, né? Por conta da viagem que eu tava fazendo. E que eu não estava permitindo ela participar da minha vida. E da confusão que eu tava passando. Porque às vezes se eu explicasse pra minha mãe mãe eu não sei o que eu tô fazendo direito, eu tô testando coisas novas e tudo mais, seria mais confortável pra ela do que eu só sair sem falar com ela. Então eu acho que por mais difícil que tenha sido isso, foi muito bom. E eu tenho uma pergunta as duas agora. Olha. O que vocês diriam para mães de mochileiros barra futuro mochileiros, né? Porque tem sempre aquela dúvida de como eu vou contar para minha mãe que eu quero fazer mochilão. Então eu queria que vocês duas falassem alguma de, alguma mensagem aqui para as mamães de mochileiros.
3: Eu acho que uma frase que eu já falei para Lana, né, e eu e eu vejo a vida do mochi, mochileiro desta forma. Eles deixam de viver o trivial para viver o essencial. E eu vejo a vida da Lana assim. Ela não tem ela 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 vive o que todo mundo almeja um dia ter quando se aposentar quando terminaram algum projeto aqui de construir, de ter, eles não. Acho que o mochileiro, ele parte para o ser, sabe? Ele O que ele valoriza é o que todo mundo é, deveria, tem, eu acho que todo mundo deveria, não, tem como essencial da vida. Então, e a Lana me ensinou a gente não ficar na superfície, sabe? Da gente não se acomodasse se aquilo não tá, não tá, você não tá legal, deixar a vida, porque a vida, a vida da Landa tava totalmente já estruturada, ela tava com a vida dela já fazendo pós-graduação, no emprego bom, com visibilidade, ganhando bem, ela tava com tudo, sabe, com a vida perfeita, então, e, e hoje, eu falo, às vezes as pessoas, a gente não consegue voltar, porque a gente tomou certas, decisões da vida que caminhou a gente para alguns caminhos que hoje não, não me permite voltar e fazer algumas coisas nós temos uma empresa com 24 funcionários então é muito é muita a gente pegou umas responsabilidades que então meio que deixam a gente meio fechado né mas eu comentei que eu ainda vivo numa caixa né eu gostaria de, de fazer muitas coisas e tenho muitas coisas na minha lista para fazer e essa caixa já tem vários furos e eu consigo ver um horizonte bem legal. Então, a Lana me ensinou a mergulhar, sabe? A mergulhar fundo e, e a ir atrás do que eu quero, do que eu acredito, agora. Não quando eu me aposentar. Então eu já tenho feito e estruturado muito isso. Ó, oh, mas
0: depois dessa resposta da Rose, quero resposta à altura, viu?
1: Nossa, que responsa, Rose? Porque você fez isso comigo. Não, não, não. Cara, mas ó, você falou uma frase que me chamou muita atenção. Você falou assim, ela tinha uma vida perfeita. Perfeita pros padrões que a sociedade, na sua grande maioria, nos impõe. O que eu digo pros mochileiros, primeiro que eu acho que você tem que ter um perfil pra ter esse tipo de aventura. Porque a pessoa abre mão de muitas coisas pra viver um momento que eu acho que é o que mais vale dessa vida. Eu eu apoio imensamente todo mundo que tem esse tipo de, de vida, que, que almeja esse andar diferente da sua grande maioria. Eu valorizo o momento, o dia, e eu sempre falei para o meu filho, a gente leva três coisas dessa vida: conhecimento, suas vivências e as suas atitudes. Acabou vai viver. Tanto é que às vezes eu fico até, eu já comentei, eu fico pensando, nossa, será que eu sou tão fora da caixinha, assim, de sentimento? Mas não é. Eu quero que ele seja feliz. Ele, todos que optam por esse tipo de vida, viver com o mínimo e viver intensamente, coisas que nós, na sua grande maioria, não vivemos. Por quê? Porque a gente almeja ter isso, almeja ter aquilo. Como você comentou, Alana tinha uma vida perfeita. Perfeita pra quê? Há ah, um namorado, um trabalho, uma... vai ir até uma casa, ia casar, entendeu? Todo respeito que quem opta, o importante é a gente ser feliz dentro das suas escolhas. Quem gosta de ter aquela vida da caixinha, tá certo. Quem opta por viver de uma forma mais radical, vivendo cada dia num local, assim, legal também. Vamos viver, gente. A vida tá aqui para ser vivida. O dia de amanhã só pertence a Deus. E eu fico muito feliz, eu incentivo quem tem vontade, eu acho que a pessoa tem que arrojar, tem que cair para o mundo. Não criar muita expectativa, eu tenho que ter, tenho que me organizar nisso. Vai, vai. O caminho vai da direção, as portas vão se abrindo, você vai conhecendo pessoas, entendeu? O Kainan é um exemplo disso. Saiu assim, foi tudo tão empírico, se encontrou, como muitos se encontram e muitos almejam. E eu torço para que as pessoas realizem esse sonho, que eu acho muito importante.
0: Só uma de palmas famo... para as duas, efeito sonora aí de fundo edição, vai estar na edição. falando o bom disso é que são mães falando, né? A gente falando, né? Então, assim, é a visão de mães, <risos> né? Então, foge um pouco.
3: Eu tenho uma frustração, Davi. Essa eu falar, não sabia. grande ah, frustração.
0: Essa é a parte que eu queria ouvir. Finalmente chegou, Dona Rosa. Agora eu quero esse lá momento. Vem. A audiência está subindo agora, por favor. Eu
3: tenho uma grande frustração. Em Medellín, nós fomos para lá e eu estava naquela ânsia. Nós íamos para Fazenda. Lembra disso, Lá?
2: <risos> a
3: gente ia para uma
0: Fazenda. Lana, só uma coisa. Você vê que a sua mãe espera o momento mais tocante do programa para falar. Eu tenho uma frustração. Exato. Ela deixou quase duas horas <risos> para deixar, mas vai lá na
3: Nós íamos pra fazenda do Pablo Escobar, porque ela era um museu a céu aberto. E aí, a Lana foi pesquisar, e eu lembro que era 98, não lembro agora, em valor, e a Lana fez. Ela falou, isso é um absurdo, é caro demais, nós não vamos. Eu falei, não, Lana, mas eu tenho, eu trouxe. Não, nós estamos aqui, eu que tô coordenando o dinheiro, não importa <risos> se você trouxe, se você tem. Quem vai? Então, assim... Eu tinha condições, eu queria ir e ela achou que era um abuso. E era um abuso mesmo, gente. Porque o eu falei, isso que era, era um abuso mesmo. Porque caminho. assim,
2: a gente ia lá nessa fazenda. Eu lembro é. agora que você falou <risos> que eu pensei que era algo que falava sobre a conscientização em toda a relação. Pablo Escobar, todo o cartel de Cali, droga, em Colômbia. Mas quando eu vi que aquilo lá era pra turismo mesmo, para tipo, ganhar dinheiro em cima da história do Pablo Escobar, eu falei, não, a gente não vai dar dinheiro para isso. Aí eu falei, a gente vai no museu, lembra o museu que a gente foi duas vezes? Que é o museu... Foi, foi, sensacional. O museu da história. Contava toda a história. Do Pablo do Escobar, tinha encontrado. foto, tinha vídeo, tinha música, tinha dança, tinha Audios, áudio. Audios, tinha... É. E é tudo gratuito. Eu falei, se que a gente quer aprender do Pablo Escobar, então a gente vai nesse lugar que é de graça e que realmente está ensinando. Não tá aqui pra ficar pegando dinheiro do turista, não.
3: <risos> mas ela tinha razão. Mas eu fiquei frustrada. Eu achei que a gente ia... Mas aí a Lana quebrou, falou, não, nós não vamos. Não é o caso de ter dinheiro, é o caso do que que eles estão... <risos> então, eu assim, do lado eu fiquei frustrada porque eu gostaria de ter ido. E por outro lado eu entendi perfeitamente a posição dela e como ela estava no comando, eu como era a mãe do
4: rolê. Ou seja, pela,
0: pela, prime pela primeira vez em anos, Dona Rose vai conseguir dormir com a consciência leve e todo o rancor que ela mantinha nessa frustração <risos> foi resolvido nesse programa. Olha, ó, tem duas coisas que eu quero para encerrar esse programa. Uma frase que minha mãe falou, que assim, mochileiro, ele tem frases muito marcantes, pessoas falam, mãe, qual foi o maior desafio que você teve no Marrocos? Essa frase ficou muito marcante. Você falou agora. Se você esquecer, vai perder a graça. O que, que você falou? Maior desafio? Ai, ah. achar um etílico, uma bebida para mim. Achar etílico, gente. Cara, eu anotei a sua frase assim. É.
1: Achar uma coisa etílica. Eu sou extremamente etílica. <risos> no, tudo bem, eu peguei período de ramadã, já não tinha nem para comer. Mas quando eu entrava no supermercado, eu achava que vendia até para quem não é, né, muçulmano, tudo tô... não achei, não achei uma cervejinha, um vinho. Eu tenho uma história de vinho, Cainã. Aliás, eu vou xingar
0: o Oswaldo, você tá ouvindo esse programa? Filho <risos> da mãe, cara. O Oswaldo <risos> é amigo da minha mãe, que pediu para comprar vinho no Marrocos durante o Ramadã. Cara, foi um tramite pra encontrar esse vinho, gente? Vocês não, não têm ideia. O próprio motorista não quis parar em frente da loja de vinho porque não é É tipo você parar numa loja de maconha assim, entendeu? Para em frente e vamos foi comprar Cannabis. Foi muito
1: difícil e foi muito <risos> engraçado porque a hora que a gente achou o um local né, a hora que eu entrei com essa cara de gringa minha, o cara chegou e falou olha, vim aqui, eu tenho vinhos argentinos franceses. Falei, moço, eu não vim aqui pra comprar argentino e francês. Eu quero vinho marroquino. Entendeu? Ele achou engraçado. Mas essa história do vinho deu trabalho. Mas deu um trabalho acho que eu cheguei oh. a pensar em algum momento não. que eu ia voltar sem, mas não, e consegui. teve
0: outro ponto do dinheiro que foi bizarro, porque minha mãe, minha mãe não sabe barganhar. Mas não sabe mesmo. Você lembra dessa história do cachecol? Sim. Nossa, minha... é assim, resumidamente, você sabe, pessoal, quem vai para o país árabe, a barganha é parte cultural. Você não aceita de primeira, é, é óbvio. O cara, Eu lembro que eu lembro que o cara tinha cobrado quanto para você? Sei lá, 200. Ai, minha mãe sei aceitou mesmo. sei lá, 200. Tá bom, fui mãe. Aí, quando eu fui barganhar, fui menos da metade. Falei, você tá maluco? Ou seja, se você for com a sua mãe para esses países árabes, não deixa ela barganhar, porque ela não sabe. A não ser que sua mãe trabalhe em mercado em feira, né? Então, difícil, viu, mãe? Você tem que saber barganhar, você não sabe barganhar. Faz
1: parte da cultura, você já tava lá dentro, tem. Não, tava...
0: tanto que barganhar é tão legal que quando eu fui comprar a bandeira em Portugal, já tava o preço na etiqueta. Foi tão sem graça comprar as coisas com preço. É, eu
1: já não tinha. Eu, go...
0: eu, eu, eu gosto de barganhar, gente. Eu juro por Deus. Eu falo, gente, barganhar é uma arte. Tem que saber. Você tem que saber jogar também, né? Mas. Com certeza. Anitta, o momento de emoção já foi durante o programa inteiro. Não, não, sei, não, não sei se você quer ter um momento de despedida, mas minha mãe, já acabamos aqui. Você quer falar alguma coisa?
1: Não, para mim eu achei que foi bem gostoso. Foi super legal participar aqui com vocês, escutar as nossas versões, pontos de vista, às vezes tão diferentes, né? O da, da essência de cada uma. Eu acho que isso é muito rico, nesse diálogo, nesses bate papo aí. Eu espero que as pessoas curtam aí nossos momentos mãe, momentos filho aí, que eu acho que é. Estou com medo da
0: reação dos ouvintes, porque isso aqui é muito fora da curva, né? É uma <risos> com as mamães, né? Vamos ver como é que o pessoal vai reagir. Lanita e Rose, para despedir, para encerrar?
3: Bom, para mim foi muito bom, porque eu revivi muita coisa, né? Que nós vivemos juntas lá. Já estava já tava no nosso coração e lembrar de tudo isso foi muito bom. Bater o papo com a Lana, até mesmo durante a semana e relembrando algumas coisas. Nós rimos muito de, de, ter, de reviver, né? Para a gente estar tá aqui hoje. Então, eu tenho profunda gratidão, essa viagem com certeza foi um marco não só no meu relacionamento com a Alana, que abriu um relacionamento melhor para com as minhas filhas, como me fez enxergar de uma forma diferente, até mesmo a minha filosofia de vida, como a Antonieta comentou, né? A Alana tinha uma vida perfeita para quem? Para os padrões de quem? Então, é que essa coisa, eu acho que seria para do que eu acreditava, né, que seria o perfeito para ela, né, ter um bom emprego, estar é, tá com uma pessoa bacana, casar. E, e de fato, ela pode ter tudo isso, como ela tem hoje. Ela está com uma pessoa bacana, ela tem um emprego bacana que ela curte, ela ama o que ela faz. Então é isso. Ela,
2: ela, ela na realidade ela tem tudo aquilo. Ela deixou de ter nada daquilo. Mas para mim é tudo que você falou. Mudou a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de se relacionar. E eu só queria deixar claro também para os ouvintes que é, é muito difícil para alguns pais entenderem o estilo de vida que a gente leva, mas é entender também todo o contexto que eles vieram. Minha mãe, ela cresceu em Tupã, no interior de São Paulo. Então, ela tem um conceito de família, um conceito de vida que é diferente do meu, apesar de ter sido criada por ela. Mas quer entender também o lado deles e explicar também o que você está passando, explicar as transformações e transições de vida que você está passando para os pais, que é para eles fazerem parte disso e acalmar também um pouquinho o coração para essa nova aventura.
0: Então, Kainá, vou entrar no corte, pode jabá? Pode jabá. jabá, galera. Aquele momento a gente vende nossos produtos, no caso, nossas mamães, talvez uma Avon, talvez uma Tura, ou não sei. <risos> Vamos ver o que elas têm para vender, se é que tem. Antonieta, você tem alguma coisa para vender?
1: Eu não tenho nada para vender, filho.
0: Esse é o jabá, então. Esse é o meu jabá. Esse é o jabá. Meu jabá é
1: neutro.
0: Neutro. Danita, passa para você, então, chamar só sua querida mãe para fazer o jabá, caso ela tenha, né? Não sei. Bom,
1: eu, Lana...
2: Muito prazer, gente. Vocês não me conhecem, Lana. Vocês podem me seguir no Elas Viajam Sozinhas, tanto no Instagram quanto no site. E também no Instagram LS que é o um meu Instagram pessoal. E a Dona Rose, deixa com ela aqui.
3: Bom, meu jabá, eu sou Rose Dogo. Pode me seguir no Instagram como Rose Dogo.
2: E eu também faço parte das Sete Filhas
3: do Rei. Me segue lá. Somos oito mulheres, embora sejam Sete Filhas do Rei. Nós fazemos um trabalho bem bacana com mulheres. E ajudando. Aí, qual que é o nosso o nosso propósito? Nós lemos livros junto com mulheres. Né? e hoje nós estamos iniciando o livro é, A Maldição da Expectativa, então é um trabalho bem bacana e, e estamos ensinando mulheres a lerem a lerem e interpretarem tá, tá bem bacana
0: então o link estará na descrição e aqui é o Carneto, após sempre, os recadinhos lá no momento check-in, muito obrigado Ana Santos obrigado Osidoro, obrigado Antonieta, pela participação, valeu galera vem. obrigada galera, valeu, Show. beijo gente é prazer
3: estar aqui